0: Vigilia OVNI Córdoba Mirador Cervantes y Los Anos. bien valiente, ya le apagué el aire pero no sé si voy a aguantar el asunto está que aquí también está haciendo la calor sabrosón señores, ¿cómo están? Buenas noches, placer saludarlos desde Historias de Miedo y les, les quiero preguntar una cosa, no sé si todavía sea prudente por las cuestiones del tiempo pero pues bueno les, les doy las buenas noches, les digo muchas gracias de verdad por estar con nosotros y bueno, pues... ¿Qué les puedo yo contar? ¿Qué les puedo yo decir? Tengo una incertidumbre. Bueno, más que una incertidumbre es... Una especie como de... De pregunta, ¿no? Que les quiero hacer y que quiero ustedes, que ustedes me ayuden a, a... A resolverla. No sé por qué extraña razón. Bueno, sí, la, la razón sí la sé. El, el hecho es que nos han compartido... Pues obviamente material de otros programas. Y en la mayoría de los programas no sé por qué extraña razón. Sinceramente no lo sé. La mayoría hablan así, miren. Buenas noches. Bienvenidos a Historias de Miedo. Y entonces me estaba preguntando... Si a ustedes también les gustaría que hiciera esta voz para las historias de miedo. Es neta que, que me estoy haciendo esta pregunta, ¿eh? o sea, si de veras les gustaría <risas> que hiciera esta voz, pero yo espero que no. Porque una cosa es el tema y el contexto y otra cosa es el por qué hablan así, no entiendo entonces. No es una crítica, ¿eh? al contrario, o sea, es muy respetable, a lo que voy es a esto. A que si sí si les gustaría, o sea, yo, yo me pregunto, si ¿sí les gustaría que hiciéramos la voz así, <ríe> como la de Arquiviveros. No lo sé, pero bueno, señores, buenas noches. Dice, hola, soy Axel, ayer te conté por chat en YouTube que la unidad de Riveras de Buenavista, atrás de la Nizana, hace tres años yo tuve una novia que vive en Fresnos, esto ahí, pegado ahí a Riveras. Bueno, su mamá de esta chica tiene una taquería. Un día llevando un pedido a domicilio Fuimos a los últimos edificios de Riberas Y pasamos y estaban varios niños jugando Llegamos con el cliente, entregamos el pedido Y volvimos a pasar por donde estaban los niños Pero ya no estaban Esto es algo extraño Porque no estaban ni los niños ni las pelotas con las que estaban jugando Y... Fue una situación extremadamente rápida Digo, honestamente y fuera de, de, de decirte si es si es mentira o no O cómo, cómo explicártelo Yo lo que te, lo que sí te puedo decir Es que, eh, bueno, la, la situación es, es la siguiente Lo que sí puede ser así como real Es que si estaban ahí Digo, esto es en efecto Y lo siguiente que pudo haber pasado Es que se metieron Se metieron a sus casas y pues bueno hasta ahí, este, hasta ahí llegó, ¿no? Con la. Con la agilidad o la velocidad de cuando una mamá sale, métanse ya. Y pum se meten y guardaron todo y a lo mejor por eso te causó un. Un revuelo el, el no verlos. Casi de inmediato que, este, que tú estabas ahí. Pero bueno, yo, yo no sé, digo, al final de cuentas. Tendría que haber estado. De donde me, has, me han estado haciendo la invitación y creo que vale la pena, y, y hoy platicamos con Miguel Ángel Flores y con el Arquiviveros que nos reunimos, es porque fíjense ustedes que hay un lugar de donde están las arboledas, muy seguramente algunos de ustedes lo, lo han de conocer, quienes son de aquí de Córdoba, Veracruz. Un lugar que está hacia atrás, o sea, tienes que llegar a las arboledas bajas y hay que cruzar un puente para llegar a estas colonias. Bueno. De ahí hay dos historias magníficas que espero tener la oportunidad de ir con el Arque Viveros. Él, él iría por segunda vez. Y pues de alguna otra manera grabar esas, esas historias. ¿De qué se tratan? Imaginen ustedes un colectivo de niños que hoy en día pues ya son adultos. Eran molestados, eran acechados, eran hostigados por chaneques. Niños que, que no los dejaban hacer la tarea Que los jalaban de los pies Que los hostigaban Y entonces, irónicamente el, el, el arquitecto me cuenta Que cuando cuando esto sucedió Pues eran unos niños no Hoy en día, Miguel Ángel Flores Hace la este la observación De que Pues las cosas cambiaron En virtud de que Ya están adultos Y todavía lo recuerdan O sea, no es algo que ...los haya bloqueado... ...que los haya puesto este... ...pues mal... ...sino que todo lo contrario... ...que sí se acuerdan... ...de cuando les pasó esta, esta situación... ...termina siendo algo... ...este... ...pues... ...pues como raro ¿no? ...el, el hecho de que... ...este tema o este concepto de las... llamémoslo así de las... ...de los duendes... ...y de los chaneques... ...ha sido tema... ...pero aparte de ser tema... Digámoslo así como que Se ha Tomado como Como que entre Que sí, que no, pero no tiene Una profundidad y sin embargo aquí estos chicos O sea estos sí de plano te dicen Sí, éramos hostigados, molestados Este, pues Nos quitaban el Este, la tarea Nos hacían varias cosas porque si lo Lo platican y dices, ah caray entonces hasta esos hasta esos alcances tuvo. pues bueno Señores, recuerden que para comunicarse conmigo Lo pueden hacer al 271-718-4498 Sale, para que yo les pueda ir platicando Las historias que ustedes nos van eh, Comentando Y pues bueno, yo lo puedo ir, hacer, ir haciendo De manera eh, oportuna Saludos a Julio César Peralta Perales, Perdón, ¿Cómo estás Julio César? A J. Ramón Primero Vientos Yaira Herrera, a River Valdez Héctor Morales, Gloria García Dinamata a Adri Tapia, a Carmen Rodríguez, Apolinar, a Carlos Celso, Castor Cruz, a Drago Hernández desde Tecate, pero está en Orizaba. Ah, no es de Orizaba, pero está en Tecate, y Sometimes, Manuel Villanueva Martínez, ¿cómo estás, amigo? Betty Espinosa González, Víctor Reyes, Rosy Andrade, a Eduardo Galván, a Laura Velázquez, a Martín Bian, allá la familia en Córdoba, cerca de la estrellita, vientos, al doctor Pateiro, ¿cómo estás? En Songolica, Veracruz, siempre en sintonía, muchas gracias. Eh, Le van saludos a Bianca Ruiz A Gaby Mata A Ariadna Castañeda, gracias Eh, (ríe) Ese Mónica Galvez, esa voz no (ríe) Estás bien así como dice el programa Es que se los juro que sí me causó una expectación Porque yo dije Digamos, no sé si escuché varias veces esta situación Me quedé así como de ¿Es necesario esa voz? Creo que no Saludos al Ingeniero Juan Carlos. ¿Cómo está Juan Carlos Varela? ¿Cómo estás en Orizaba, Veracruz? Rubén Ramírez. ¿Listos para el programa? <ríe> Vientos. Saludos al Arqui a todos. Gracias Arqui. Este Ingeniero le mandamos un abrazo, un saludo. Hasta la bella Orizaba, Veracruz. Sale. Jen Sain, saludos. También para Yuri Torres, a Miguel Ángel. Saludos. Hola Miguel, ¿cómo estás? Un abrazo, hermano, un abrazote. A Yuri Torres desde Orizaba, Elian Meme Díaz, gracias. A Jair de Ángel Santiago, Laura Sánchez... A Pedro Sánchez desde Colombia, Cucuta, gracias. Un abrazo, Bianca Ruiz, ¿cómo estás? Muchas gracias, un saludo. Y bueno, a todos los que se van conectando, recuerden compartir la, la, la transmisión para que seamos más personas cada vez las que se conecten a las historias de miedo. Sale, muchísimas gracias. Saludos a Héctor Telles, a Cris, a Frabluca, a Víctor Morales, Carlos Arias, a Dionía Alfonso, a Lenín Morales, ¿cómo estás? Sir Rabaneus, Rabaneus, perdón, desde Chile, Sir Rabaneus, no sé por qué siempre te leo mal amigo, discúlpame. Angie True, ¿cómo estás? Buenas noches. Ismael Lucas Padilla, A Jay Cap, buenas noches. A Víctor Morales, María del Carmen, Carlos Arias, Mari Hernández, a Mayra Velázquez Piña, a todos los conectados, me da mucho gusto. A la Aralith la, a la, a la Reyes, ¿cómo estás? Al buen Miguel Ángel Flores, dice la voz de, <ríe> del arquitecto Coquis Velasco. Este. Saludos a Jesús García. Saludos a Estela y a Ángela, su bebé, allá en los lienzos. Collector and the Muscle Crew. Buenas noches, hermanos de Colima, gracias. Un abrazote, Felipe Gerardo. Dice. A ver qué puso. <ríe> Ay, Felipe Gerardo. Estás viendo que, que lo que va a pasar cuando hagas ese tipo de comentarios y este y luego <ríe> te pones ay 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 amigo de veras no 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 atas una coquis Velasco muchas gracias coquis te agradezco señora Miralda González Saldana diablito weekend gracias a Carmen Contreras buenas noches bueno para mí es muy importante saludarlos eso se los dejo bien en claro a mí no me, no me quita nada hacerlo antes pues en un medio es un poquito más difícil Porque hay que aprovechar los segundos en esta cosa En este perdón, en esta ocasión Saludos a Roque Ramos Ávila A Primo Lepomuceno Ariana Rosales, hola, ¿cómo estás? Todo lo contrario Entre, entre más, más colaboradores Más amigos, más gente que está conectada Pueda saludar, me siento Más contento porque les explico? Porque si yo estuviera viendo el programa A mí me encantaría que me saludaran Y si siempre me saludan Todavía más. ¿Por qué? Porque quiere decir que sí notan que estoy ahí viendo el programa. Entonces eso es de alguna manera algo agradable. sale Antes de que arranquemos con las historias, este voy a, 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 a hacer una llamada telefónica. Hay, hay una situación que se va a dar el día de mañana. Y esto se los quiero compartir. La gente que es de Córdoba, la gente que es de, de, de aquí de la zona de Orizaba, Veracruz. Bueno, pues les voy a platicar el día de mañana y como lo han visto en algunos grupos, porque yo sé que mucha gente que ve el programa está en, en, en algunos de los grupos de, de WhatsApp, pero bueno, ¿Qué va a pasar el día de mañana? Bueno, como ustedes saben, la ciudad de Orizaba tiene un río, que por cierto, se los dejaron bien bonito, pero este río tiene y guarda no solo historias, sino muchas anécdotas de gente que ahí ha tenido avistamientos, que ha sido, pues, eh, ha ha corrido con la suerte de ver cosas paranormales y mañana van a hacer un recorrido, pero no tengo bien el contexto, sin embargo Sonia sí. ¿Quién es Sonia? Bueno, ella es parte del grupo administrativo de la banda Magufa de Orizaba, Veracruz, nuestros hermanos de Orizaba, y pues bueno, voy a platicar con ella porque queremos ampliar esta invitación para toda la gente de, de historias de medio que está viendo el programa y que esté en Córdoba, que esté en Orizaba, que esté en la zona y que quieran acudir, bueno, bajo qué lineamientos lo van a hacer. Hola Sonia, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, René, muy buenas noches, gusto en saludarte. Un saludo también muy grande a todo tu auditorio.
0: Oye, pues muchas gracias, Sonia. A ver, no seas malita, platícanos cómo va a estar esto del recorrido al río de Orizaba mañana, a qué hora es, dónde empieza, cuáles son este las, los lineamientos que hay que seguir, qué cosas hay que llevar, qué va a pasar, y, y todo eso que queremos saber.
1: Claro que sí, René. Bueno, como ya bien mencionabas, mañana vamos a, a realizar un recorrido. Ahora sí, en lo que es el Paseo del Río uh-huh. Estamos citando mañana a las nueve y media de la noche por la parte trasera de Plaza Bicentenario que uh-huh. conocen el Plaza Bicentenario? Bueno, tú eres uno de ellos, saben que abajo hay un parque okay. Ahí nos vamos a unir nueve y media para iniciar a las diez en punto Es un recorrido de aproximadamente dos horas y como bien mencionabas, el río tiene muchísimas leyendas, ya sabes, que sobre la Llorona, que si se llegan a escuchar psicofonías y uh-huh. duendes, incluso también vamos a pasar este, por el área de Nahuales, y en donde se comenta mucho del famoso ser alado o hombre polilla, como muchos lo llegan a conocer, uh-huh. como tú, experto en el tema, sabes muy bien, que siempre que se dice que el hombre polilla aparece es porque algo va a suceder, algo fuerte
2: uh-huh.
1: y bueno, esperemos a ver mañana qué vamos a encontrar, incluso por ahí en una parte del recorrido se llega a decir que hay historias muy fuertes sobre dijéramos de una manera bonita sobre el pingo ajá uh-huh. es que mañana no se vayan a perder el recorrido, lo que deben de llevar es este... ...celular bien cargado... ...si van a llevar cámaras... ...claro que sí las pueden llevar...
2: Uh-huh.
1: ...y sobre todo lámparas... Uh-huh. ...este... ...también comentábamos que al final... ...pueden llevar este... ...a lo mejor su botella de agua... ...un refresco... ...o algo que... ...les sea práctico llevar para... ...después del recorrido convivir un ratito... ...cabe destacar que la entrada... ...es un evento gratuito... ...en donde aparte que va a estar participando Magujos... ...va a estar este... Otros amigos investigadores, como así como tú, René, ¿Sí? que esperemos contar contigo. Vienen otros ufólogos de la ciudad de Córdoba, investigadores también de aquí de la ciudad de Orizaba se unen. Uh-huh. Es un evento para disfrutar, para en el recorrido contar leyendas y contando también este las experiencias que vamos a ir teniendo al momento. Uh-huh. Y sobre todo... Como este, ya bien lo mencionabas, pues que sí, que estén al pendiente de nuestras redes, porque ahí se va a estar haciendo toda la transmisión en vivo.
0: Hay ahí para la gente que más o menos se ubique y quienes no hay que llegar a la ciudad de Orizaba y preguntar en dónde está esta Plaza Bicentenario. Para, para algunas otras personas, en esta plaza está la entrada al ex convento de, de... ¿Cómo es el ex convento de...?
1: De San José
0: de Gracia. Des, ajá, y ahí está, ahí está, ahí mismo está la entrada, si ustedes quisieran verlo, bueno, pues es, esta explanada está está curiosa. Me llama la atención porque el recorrido únicamente va a ser en un sentido, eh, Sonia, o va, va van a bajar y luego van a subir, o, o esa parte sí es la que me queda. este
1: Sí, vamos a bajar, a bajar vamos a pasar todo lo que es, este digamos, una conocida... Línea de autobuses uh-huh. Hasta llegar al punto del Puente del Toro Ajá. Que ahí digamos se puede decir que es una parte fuerte Por todas las leyendas que ahí se cuentan Y sobre todo este Psicofonías y todo material Este del fenómeno paranormal que se haya encontrado Ajá. Llegamos hasta ese punto Y de ahí regresamos al punto de partida Que es en Plaza Bicentenario
0: Ok, para, para más o menos ahí se vayan ustedes ubicando Esto va a tener una duración de...
1: Este, dos horas aproximadamente, tal vez, digamos, ah, digamos vamos a ir al paso de todos los demás, Ajá. a lo mejor nos hagamos un poquito más de tiempo, uh-huh. también cabe mencionar que, claro, vamos con todas las medidas de, de seguridad.
0: Okay. Bueno, pues entonces ya lo escucharon quienes quieran acudir mañana desde las 9 de la noche de preferencia para que no se les haga tarde y puedan ustedes escuchar todas las recomendaciones que se van a hacer previas al recorrido. Mientras tanto, Sonia, te agradezco mucho tu tiempo y que nos compartas esta información para que los que estén interesados mañana puedan acudir y disfrutar de este recorrido nocturno al, al río de de, ahí, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, que tiene tanta historia, tantas leyendas, tantas eh, digamos anécdotas que bien vale la pena eh, conocer.
1: Así es, René, pues muchas gracias por la llamada, y como bien lo mencionabas, es un recorrido que vale la pena hacer, esperemos encontrar muchísimo material, porque tú sabes que en un río es seguro que algo vamos a encontrar, aparte de convivir y reconociendo pues algunas leyendas que se llegan a contar.
0: Perfecto, Sonia, pues muchísimas gracias, te agradezco y que tengas una fabulosa noche.
1: Sí. Gracias René, igual para ustedes Muchas
0: gracias Hasta luego Sonia Bueno, pues ya lo escucharon amigos Mañana nos estamos viendo por allá en el Parque Bicentenario No amor, no, muchas gracias Bueno, a ver No, 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 no no. Porque lo más los voy a antojar Es que me iban a traer algo de comida Pero no sea sé, más imprudente Este, La cuestión está en que mañana nos vemos Quienes todavía no no, este, no tengan planeado ir Este, Por allá nos vemos para hacer este recorrido, bien vale la pena conocer eh, ciertos aspectos de este lugar les de, Yo les contaba de un, de un lugar específico que está en donde está un hotel Y que hay una ventana o hay una historia que yo les platicé hace tiempo Y bueno, sí me llamó la, la atención Hay unos lugares así medios escabrosones Y sí valdría la pena de alguna u otra manera pues ir a, a, dar, a dar la vuelta por allá Entonces mañana por ahí les voy a estar transmitiendo para que ustedes también puedan La gente que es de fuera de Córdoba, de Orizaba, Veracruz estar pendientes con eso, pendientes también porque a finales de mayo tenemos la vigilia este, ovni y de fenómeno paranormal en la ciudad de Orizaba, Veracruz, recuerden digo, perdón, aquí en Córdoba Veracruz, recuerden que ya todo está eh, listo, pero bueno, saludos al biólogo no pude escuchar tus audios, amigo andaba yo este, haciendo unas cosas, ¿sale? Ah, pues muchísimas gracias, eh, les agradezco, saludos a Mari Ornenas no será Hornelas, quién sabe. Saludos a la señora Miralda. Este, muchísimas gracias, señora Miralda González. Así como usted lo menciona, este, es una es una realidad. Por eso es que los saludo a todos. Saludos a Jacob, que es el chavo A Omar Rodríguez y a Juan Álvarez Alma Perdida. Saludos a toda la gente de San Luis Potosí. Bueno, entonces ya se juntó más banda, ya está más gente conectada. Yo agradezco enormemente a la gente que apenas se va uniendo. John Luis Live, saludos desde Wichita, Kansas, Vientos. A Lucy Jauregui, desde Teocaltiche, Jalisco, gracias. Ariana Rosales, saludos. Te mando un saludo bien grande, Ariana. Jesús, Jesús Ramírez Jr., desde Villanueva, Zacatecas. Órale, qué buena onda. Eh, Pedro, Praderas de San Miguelito, Juan Carlos Aguilar. A José Rodríguez, dice Ariadna Castañeda, yo iré al río perfecto. Saludos a mi amigo Ángel Román Lara en Oakland, California, hermano, un abrazote. A Rafa Valera, Valera, ahora sí lo leí bien. <ríe> bueno, señores, pues ya, no se diga más, señores, entramos en contexto. Vámonos con las historias. Estas historias, o esta selección de historias que les, les estoy... Este, saludos a mi amigo Charlie, que anda conectado esta noche... ¿Qué onda, Charlie? ¿Cómo estás? Te mando un saludo bien grande. Un abrazo, que estés ex- excelentemente bien, así como todos los conectados. Sale De, uh, de Janet Hernández, ¿cómo estás? A uh, Vicente Sánchez, desde Juárez, en Orizaba. Ah, desde la, desde la Juárez en Orizaba, ok, vientos. Agustín Salazar, a Darío Hernández y a la señorita Mayra Velázquez Piña, todos la gente que está conectado. Pues bueno. Amonos recios señores Esta selección de historias De las que ustedes me han hecho llegar Tienen situaciones en común Aclaro, no son Digámoslo así En contexto tan parecidas O tan similares Pero tienen una situación como En particular La primera de las historias Les voy a ser sincero Cuando terminé de Escuchar el relato Sentí Feo porque somos humanos, ¿no? Y de alguna manera somos empáticos, somos humanos, eh, que podemos visualizarnos en una situación similar y preguntarnos qué qué triste sería esta, esta situación. Bueno, esto ocurrió mientras una familia estaban en casa viendo la televisión en toda la calma del mundo, a punto de cenar, eran aproximadamente las 7 de la noche y mamá los hijos el abuelo todos en casa o sea ya es ahora todos en casa menos papá menos la persona que sale a trabajar para que en esa casa no falte sustento mamá estaba cocinando y de pronto tuvo una corazonada y por la extraña razón que sea este tipo de corazonadas cuando se llegan a percibir son son horrorosas, porque sabes que algo no está bien, pero no puedes en ese instante corroborar qué. Resulta ser que después de que mamá siente esta corazonada, y por mamá me refiero al personaje, le pregunta al hijo mayor, oye, ¿qué hora es? Dice, son como siete y cacho, siete y, siete y media. Dice, ah, ok, no ha de tardar en llegar tu papá. Pon la mesa. Ya casi vamos a cenar. En ese instante el hijo se puso a colocar la mesa y a la cocina llegó el abuelo y dijo, "Oye, qué rico huele, ¿qué hiciste de cenar?" Dice, "Vamos a cenar salsita de huevo con frijoles refritos, quesito de hoja y un champurrado que les acabo de preparar." "Uy, no, hombre, va a estar sensacional esta cena." "Sí," dice, "además ya sabes que a tu marido le encanta." Dice, "Sí, ojalá ya en cuanto llegue cenamos." Dieron rápidamente a las ocho y media de la noche Y mamá sirvió Le sirvió a los hijos, le sirvió al abuelo Y dijeron comiencen a cenar Papá va a tardar No tenía ninguna clase de comunicación con él Y por la razón que sea No se atrevió a llamarle o a marcarle Siguieron pasando los minutos, terminaron de cenar se pararon de la mesa mamá no cenó se quedó intrigada de qué pasaba y entre más minutos pasaban más le pesaba agarrar ese teléfono y marcar cuando tuvo bien hacerlo el teléfono desvió la llamada al buzón esto sin lugar a duda fue donde comenzó su enorme preocupación Pasaron aproximadamente dos horas más. Estamos hablando que de las casi siete y media... ...de aquella vez que le había preguntado a su hijo qué hora eran... ...ya prácticamente daba la medianoche. Imaginen ustedes cómo estaba esa mujer... ...que no sabía nada del esposo... ...y al que le llamaba al teléfono... ...y este teléfono le mandaba el buzón. Antes de que diera la medianoche entró una llamada y era él cuando contestó ella le dijo hola ¿qué pasó? ¿dónde estabas? oye ¿por qué apagaste el teléfono? y comenzaron los reclamos y los reclamos y los reclamos hasta que una voz le dijo tranquila aquí estoy pero de nuevo esa corazonada que las mujeres y los hombres todos tenemos en ciertos momentos le dijo algo no está bien y dejó y cesaron los reclamos y le dijo qué pasa estás bien y él le dijo sí tranquila voy a estar bien qué pasó qué pasó dice mira dice hablo porque tuvimos un accidente en la carretera ya veníamos de regreso y la unidad se volcó ya logro escuchar los autos de auxilio bueno las, las ambulancias y, y lo demás dice y en un momento más nos van a atender tranquila yo estoy bien seguro que estás bien ¿dónde estás? ¿dónde estás? no no sé exactamente el lugar pero lo primero que hice fue, fue llamarte y le dice... La persona... Ok... Pero... ¿Cómo te localizo? ¿Cómo sé? No, tranquila... Dice... Ahorita... En cuanto bajen... Ellos a ayudarnos... Yo te vuelvo a marcar... Y te digo... ¿A qué hospital me van a trasladar? No tengo nada... Pero estoy seguro... Que van... A llevarme a algún punto de... de cercano de donde estamos... Pero por favor... No... Espera... No cuelgues... No... Dice... Es que... Quiero que me pases a... A tal... Le dice... Dime la verdad, ¿estás bien? Sí, estoy bien, pásamelo. Papá, te hablan. ¿Qué pasó? Mire, lo que pasa es que tuvimos un accidente. No me digas, ¿dónde estás? Mire, no sé el lugar, pero ahorita en cuanto bajen los cuerpos de auxilio le voy a volver a marcar y le digo hacia dónde nos van a llevar. Y si solamente le quiero pedir un enorme favor, pase lo que pase, no vaya usted a desamparar a mi mujer, y a sus nietos, y antes de terminar el abuelo lo interrumpió y le dijo, no, 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 dice, ni siquiera tienes que decirlo, pero ¿estás bien? ¿estás bien? Y le dijo, no, no se preocupe, en un momento más les vuelvo a marcar y les digo en qué hospital, para que ustedes puedan ir, yo estoy bien, tranquilos, yo estoy bien, cuelga la llamada, Y ni tres minutos pasaron cuando ella volvió a marcar y otra vez buzón, 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 buzón. Empezaron a pasar las horas y nada, y nada, y nada. Más o menos como a las seis de la mañana reciben otra llamada pero de otro número. Bueno, sí, ustedes son familiares de tal persona. Sí, ¿dónde está? Él está... Y les les dan la triste noticia de que estaba en el CEMEFO. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Dice... Lo que pasa es que se accidentaron y fue un accidente fatal. La mayoría de las personas que estuvieron involucradas en este accidente fallecieron al instante. Porque el choque fue frontal. ¿Cuál choque? Si él me dijo que se habían volcado... Dice, ¿quién le dijo? Dice, mi esposo, mi esposo, porque en usted habla es mi esposo. Él me habló aproximadamente a la medianoche y me dijo que estaban bien. Y y traga saliva la, la persona con la que estaba hablando. Mire, dice, por favor, diríjase a tal dirección. En ese instante, pues imaginen ustedes a esa esposa. Le dice a su papá, acompáñame. Llegan al lugar. Se entrevistan con la persona y les dice, a ver, dice... ¿Cómo que hablaron con él? Sí, hablamos con él, nos marcó de su celular Dice No, dice, es que eso es imposible ¿Por qué es imposible? Dice Porque él venía manejando y él murió Prensado Dice, inclusive Le estalló el pecho y el estómago Y no había forma De que él sujetara el celular Y se lo colocara En el oído, es más El celular está roto miren en ese instante se hizo un silencio y a pesar del dolor todos se quedaron estupefactos por lo que ahí estaba sucediendo lo que siguiente pasó fue que ella al sujetar el celular lo intentó encender y le dice permítame y encienden el teléfono y la última llamada era a las 12 de la noche. Aquí la incertidumbre de esta historia es que médicamente por los cuerpos de auxilio ninguno asegura, afirma o puede creer que este personaje tomó el celular y él hizo la llamada porque por el accidente había quedado en condiciones mortales. Es más, falleció dicen ellos, él falleció al instante dice él ...tiene fracturas aquí allá... O sea, ...es imposible que él haya tomado el celular... ...y haya hablado por teléfono... ...mientras que ella cree... ...que... ...sí lo hizo... ...pero entre... ...entre que sí que no... ...y esta enorme incertidumbre... ...ellos al final de cuentas... ...no saben decidir... ...o no saben definir... ...si esto que sucedió... ...fue... ...mientras él estuvo vivo y no hay una explicación técnica para que lo hiciera o ya estando muerto su espíritu, su alma logró comunicarse de manera física con la esposa para poder despedirse y creo que yo la parte más importante del esposo pedirle al suegro que bajo ninguna circunstancia fuera a desamparar tanto a la hija como a los nietos. A mí la verdad. Cuando me contaron esta historia. Sí se me partió el corazón. Porque pues soy papá. Y yo no me imagino a un padre. En esa situación. Qué fuerte ha de ser. Que físicamente te vas a morir. Pero espiritualmente. No quieres abandonar. Porque sabes que tienes hijos. Que tienes una obligación. Una familia. Una responsabilidad. Y que vas a a dejar pues, lejos de las cosas bien hechas una preocupación y te vas a ir con esa incertidumbre de qué va a pasar y tal vez eso haga que muchos espíritus, que muchas almas no trasciendan por esas cosas terrenales que te atan en un cierto momento de tu vida o en una circunstancia como, como esta y que no sepas qué va a pasar, yo me pongo a veces a pensar en qué va a pasar el día que llegue la muerte y sobre todo, cómo lo voy a interpretar, y no, o sea, resulta ser Uf, algo sumamente difícil. Pues bueno, señores, esta es la primera historia. Le mando saludos a Rosalinda Jaco, Memelín, dice Rana, ya descansar y empezó a escuchar las historias. Viento, estoy en Puebla, en Puebla de Los Ángeles, saludos, buenas noches, Alexis Mora, saludos, David Rodríguez de Apodaca, Nuevo León, gracias. Matilde, a uh... Víctor Morales, ok, Vero Chihuis, ¿cómo estás, Benito Tony Runis, gracias, un abrazo, un saludo. Dice Tito Viros, ok, entonces mañana en el lugar de siempre. Ay, sí me perdí. Ah, ya. Es que hoy fuimos a a, a comer birria y cabrita, no, es cierto. Nos fuimos a echar unas picaditas. Bueno. Lo voy a decir de otra manera, nos fuimos a echar unas memelitas, mano, porque imagínense que les digo, nos fuimos a echar unas picaditas el Arqui, Miguel Ángel y yo, pues no va a sonar nada, nada bien, ¿no? Realmente fuimos a comer memelitas gorditas, picaditas, este. que aquí en la zona, pues bueno, son muy ricas. Yo nada más me comí dos. Qué bárbaro, este, los demás, ¿eh? No, hombre. Dice Janet Sánchez, qué historia tan impactante y triste, sí. Margarita Dionisio, Eduardo González. Desde San Luis Potosí, con dinero, gracias, un abrazo, un saludo a Laura Velázquez en Mexicali. Gracias, Benjamín Barañón Cruz, Hugo Fernández Martínez y a todos los que se van conectando. Ojalá puedan compartir esta transmisión. Y bueno, ahora les platico otra de las historias. La verdad es que si hay algo que, que me fascina es cuando tengo la oportunidad de escucharlos... Cuando me, no sé por la extraña razón que sea, me buscan y me dicen, no es que te quiero contar una historia. Eso es algo sensacional. Saludos a Enrique Cano, a Víctor Morales, a María del Carmen, dice, muy cierto, Rana, todos los que trabajamos fuera de casa tenemos ese mismo pensar y todos coincidimos en pedirle a Dios que mientras estemos lejos no pase nada con nuestros familiares. Sí, sí, tienes toda la razón. Nada me comí dos picaditas al, al principio, arquitecto, no me dejas de terminar. De ahí tuve la oportunidad de comerme un chilito relleno de queso, un tamalito de frijol con mole, un cafecito con leche y ya rematé con otras dos picaditas. El amigo Miguel Ángel empezó con cuatro, luego fue un chilito y al final una empanada y pidió una grande y una mediana. El que sí se vio así bien reservadón fue el fue el Arqui, ese nomás echó cinco picaditas y un chilito relleno, su cafecito con leche y tantán. De, esa, de esas cosas bonitas que, que nos permita hacer la vida. Mañana de viernes, desayunamos rico. La verdad que sí. Mónica Cabrera dice, lista escuchando desde Los Ángeles. ¿Cómo no? A uh, Ismael Lucas Padilla en Toluca, Alma Salazar. Dico Dico, que me llame Fernando. Que llame Fernando. Ah, ok. Francisco Hernández desde Nueva York. Poncho Cruz. Este... La entrada a la hacienda de Toxpan. Mi querido Poncho, sí, cuando quiero comer Este, picaditas con, con carne, ahí voy a. Ahí, ahí es en donde las voy a comer. Dice, deja de antojar, acá no hay de eso. En serio, no hay, no hay esas picaditas. Pues es bien simple: es masita, echa una tortillita, le haces las orillitas, salsita y o sea, se acabó. Pero bueno, tuvimos hoy una charla de trabajo bastante interesante. Saludos a Alex, el gran Julián y a Juan. Eh, bendiciones, escuchándonos, dice, ok, muchas gracias eh, Sí, amigo, aquí andamos al, al, al amigo Armando Muchas gracias ahí por, por compartir Dice Enrique Corona desde Tijuana Aquí en muchos avistamientos de ovnis, sí, yo lo sé Hay que hacer un desayuno con inversión masiva No, va, por favor, el día que gusten los invitamos a desayunar las panteoneras. Esas son como para ir sin desayunar, sin cenar un día antes y con mucha, mucha hambre, hermano. Porque este, si están bien canijas estas, este, estas memelites. Pero bueno, nos vamos con más de las historias, señores. Muchas gracias a la gente que se conecta con nosotros. Esta historia que les voy a platicar a diferencia de la primera. Porque la primera fue muy triste, fue una situación que... Que si sí te quedas así como que con esa zozobra y dices, güey. O sea, si sí fue él, si sí, sí realmente se pudo comunicar a él físicamente o murió y lo hizo su espíritu. Porque, o sea, médicamente no haya forma de que lo hiciera. Entonces, esa parte termina siendo ¡ay, ay, ay! muy dura. Pero bueno, no, no lo sabemos. ¿Sale? Entonces, este... No lo sabemos. Pero bueno, esa es una, una historia triste. La diferencia con esta historia... Es que aparte de la incertidumbre, al igual que en la primera, que son los, digamos así, las cosas que que, que tienen en común estas estas historias, resultan ser bastante interesantes. Bueno, esta esta historia que les voy a platicar me la contó un amigo, y por amigo llámese un conocido, que se dedica a, a ciertas actividades en donde siempre anda en las alturas, él es soldador. ...y en las grandes estructuras pues se le toca andar hasta los cielos, ¿no? Resulta que me lo cuenta de esta manera, dice... ...Rana, a mí me invitaron a trabajar en la Ciudad de México en la construcción de la Torre Mayor... ...y le dije, no me digas, dice, sí, dice, bueno, esa, esa torre es una estructura metálica... increíble, le digo, no me lo vas a creer... ...pero yo vivía exactamente a un costado de la Torre Mayor... La torre, la torre más grande, bueno, no sé si ahorita sea esta la, la torre más grande. Esta sobre reforma, ya casi frente a Chapultepec. Y yo vivía a un costado, en un sexto piso. Yo me chuté toda la, la. Prácticamente toda la construcción de la mitad para arriba. O de tres cuartos para arriba, ya al final. A mí me tocó ver la, la máquina que estaba ahí, colocada. Ya después, ya no sé cómo esta máquina la. La bajaron del edificio, pero se encontraba al centro y ella iba construyendo y subiendo todas estas barras de acero y lo demás. Bueno, la cuestión está que la historia me la cuenta una persona que ahí estuvo. Coincidimos en tiempo y espacio porque yo vivía ahí, en la Ciudad de México, más o menos en el 2002 aproximadamente. Y él me cuenta, dice, Rana, a mí me llevaron de aquí de Córdoba a hacer trabajo de soldador porque la mera verdad, dice... Empezaron a contratar solamente a gente picuda Dice, por la altura del del, del, De de la construcción Y aparte porque querían avanzar rápido Entonces no no querían principiantes Querían ya gente experimentada Estaban pagando muy bien Dice Rana, te voy a platicar Le digo, sí, dice, mira, había varios operadores Éramos tres turnos Pero bien o mal, todos nos conocíamos Al pasar los días o el tiempo pues nos fuimos familiarizando, esa construcción duró bastante tiempo y tuvimos oportunidad de de saber quiénes éramos los que trabajamos en el turno, por lo menos quiénes éramos la cuadrilla. Generalmente subíamos por por elevador y hacemos varias actividades en las que teníamos como contacto. Dice, ya casi al final, cuando cuando íbamos a, a casi terminar, dice, yo estaba hasta la parte de arriba estaba yo soldando y estaba yo haciendo ahí unas unas una, una, puntas dice, puntas algo así fue lo que me dijo dice y de pronto dice me quedé solo, estaba yo solo y volteaba yo dice son tan todos dice qué raro, entonces me paro dice y bajo a un piso donde, de donde estaba yo para tomar agua, había un carrafón con un dispensador de agua fría y agua caliente dice este Agarraba yo agua de ahí Dice Y estoy agarrando agua Cuando se me acerca una persona Y me dice ¿Tienes sed? Y le dice Este mi amigo le dice Sí ¿Por qué? Yo también Ah, dice Pues sírvete Y le agarra un agarra un vaso Le dice Ten Y le dice No seas malo Sírveme tú Es que yo no le sé a las máquinas Ah, Sí fría, tibia o calientita no, dice fría le sirve el vaso, dice no seas malito déjamelo ahí arriba de del del garrafón y dice que el personaje se da la vuelta y se va hacia la parte donde estaban unas especies de de cristales que son los que estaban montando y, y que esta persona lo volteó a ver pero no pudo evitar bajar la mirada y vio los espejos y esta persona no se reflejaba y le dice, oye, ¿qué tipo de espejos son? Dice, no sé, dice, pero se miran buenos, ¿verdad? Dice, están bien gruesos. Y le, le cambia la conversación, por así decirlo. Porque él se refería al reflejo. Le dice, están buenos, ¿verdad? Dice, sí, están, están bien grandes. Dice, sí. Bueno, dice, este te dejo porque tengo que seguir trabajando. si sí, no te preocupes, yo aquí voy a estar. Mi cuate se va, dice que sube y, y él sigue con sus actividades... ...baja... ...y encuentra el vaso... Pues, literalmente vacío... ...había unas personas por ahí... y ...le dice... ...oigan este... ...el chavo del, del... vaso... ...¿cuál chavo? ...no pues el... ...el que le servía el agua... ...¿cuál? ...dice pues uno que estaba acá... ...que estaba viendo los espejos... ...¿cuál? ...uno que vestía... ...uno veró el café... ...no dice pues... ...aquí nomás estábamos este y yo... ...y si estábamos allá atrás... No, dice, pues si yo bajé, dice, sí, pues bajaste por agua, te vimos. Dice, pero pues si, pues, si yo me puse a platicar con él, dice, ¿en serio estabas platicando con alguien? Sí, dice, era una persona que estaba aquí parada. No, dice, hasta pensamos que estabas cantando, dice, porque pues, no, no te veía que estabas hablando con alguien. No, dice, estaba yo hablando con alguien. No, pues es que nosotros no, no te vimos con nadie. ¿Cómo? No, dice, pero pues si miren, hasta le serví agua. Y, y el vaso está vacío. No. Y dice que él se queda así como bien sacado de onda. Y pesca el vaso, el vaso vacío. Y le empieza a oler el, el contorno del vaso. Y me cuenta mi amigo que lo hizo porque dijo, ah, china, no, ¿cómo crees? Dice, vamos a ver, dice, si este vaso lo agarró una persona. Tuvo que haber dejado rastros de su saliva y la saliva tiene una, una cierta peculiaridad. Dice, la voy a percibir. Y dice que le está girando y le llega un olor a muerto, a putefacción. Así, hoy que hasta hizo? Ah, cabrón! Ve el vaso y tenía huellas. Y les dice, miren, dice, te lo juro, dice, yo le serví agua a alguien aquí, pero huélanlo. Dice, huele horrible. Qué raro, hasta ahí queda la historia, pasa el tiempo, pasan las semanas y esta persona en una convivencia ya al final le, se le ocurre contarlo a la gente que ahí estaba y le dicen a la, a la persona encargada de la obra, dice no, dice sí, si a mí me tocó servirle agua a una persona que vestía un overol café Dice, y después de que le serví el agua, yo me subí, dice, había dos personas, nunca lo vieron, el vaso olía a muerto, dice, horrible, y le dice la persona, dice, una persona vestida como, dice, de un overol café, dice, qué más recuerdas de esa persona, dice, era una persona de tal proporción, de tono de piel así, de ojos así, cabello así, Dice que la persona que le estaba contando quién cómo cómo era se fue empezando a poner pálida. Pálida. ¿Y qué tiene? Dice, es que esa persona que tú estás describiendo cuando nosotros iniciamos la obra dice, tuvo un accidente. Dice, ¿y qué crees? ¿Qué? Se fue a la fosa común. ¿Por qué? dice porque vino a pedir trabajo dice pero no teníamos ningún dato de ningún familiar y no los buscaron esto pues lo estuvimos publicando dice pero nadie reclamó cómo creen dice no y entonces no dice pues se fue a la fosa común no pues entonces no se fue dice porque eso que se apareció estoy seguro que era él y se queda apresado la persona dice sí dice así como lo describes así era esa persona dice y lo recuerdo bien porque el accidente, pues a mí me tocó aventarme todo todo lo que pasó, dice, y lo vi vi bien, dice, lo vi cómo vestía el último día, prácticamente el día del accidente le dice, ¿cómo crees? dice, sí, dice, pero en todo este tiempo es la primera vez que alguien habla acerca de esto y yo así de no manches me hizo recordar las cuestiones Estas de, de los edificios que tienen Pues esta, este tipo De cosas, no sé yo hasta dónde Pues este tipo de Situaciones sean eh, Viables Ciertos, falsos, pero sí está Está muy cañón, ¿no? O sea, este tipo de, de situaciones Pero llegan a, a Ser sorprendentes Y como les dije, esta es también una De incertidumbre muy cañona porque dices ¿Qué, qué onda, no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y, y, y como le dije a la persona, le digo, oiga, ¿y por qué a usted se le vino a la mente a, a lo de oler el vaso? Dice, lo que pasa es que yo soy bien fijado, dice. Entonces, digamos que como que como que me clavo mucho en muchos aspectos, dice. Y sí me gusta estar este, al pendiente de todo este tipo de, de cosas, como para que ay, quede yo ahí satisfecho y no, no me sienta yo como que algo, algo no cuadró. Pero bueno, siguiendo y siguiendo señores con cuestiones de edificios embrujados y de edificios. ¿Cómo se le podría llamar Fernando? Edificios malditos. Edificios. Buenas noches, Rana. ¿Cómo cómo, cómo le dirías tú a tu edificio? Edificio maldito, edificio este embrujado, este
3: ¿Cómo le llamarías? Pues eh, eh, gracias, Rana, por la oportunidad que me das, Rana. Fíjate y un saludo y buenas noches para todos los que están en el canal. Este Rana, fíjate que te quiero comentar esto: que sí. por lo que tú me preguntas, para mí, para uh-huh. mí que es un edificio, este, como decir, maldito, porque este, no sé, no sé si te comenté, Rana, si no te lo comenté, te pido disculpas a ti y a los muchachos, porque cuando hace no, unos días atrás la supervisora, uh-huh. ¿verdad?, que me había, le me había comentado a mí que habían investigado que según esto, la historia. Este, cuenta de que en el año 1400 aquí era un cementerio, pero de las personas originales de aquí, los este, los que le llaman verdad, este, indios americanos, que ellos tienen un panteón aquí, pero en el año de 1400 no sé cuándo fue que lo transformaron aquí, que se hizo ya diferente, pero ya, ya, ya no, ya no fue panteón después, no sé a cuántos años después, Rana.
0: Uy, no, estamos hablando de, de mucha historia en, en el lugar, sin lugar a duda.
3: Exactamente, y yo siento, bueno, en forma de pensar, Ana, que puede ser, ¿verdad? Un este, aquí este edificio se le puede llamar como un edificio, este pues a lo mejor maldito, porque te hace, porque mira, eh, Serrana, no sé si tú sepas algunas historias de algunos muchachos que algún día te contaré más de los que yo tengo que comentarte, que los muchachos, eh, las personas este, indios americanos maldecían a los blancos cuando ellos les quitaban las tierras o cuando ellos les hacían algún daño a sus familias.
0: No, no sabía, pero ¿qué, qué hay en torno de ello?
3: Eh, más adelante, Rana, te lo contaré con detalles, si tú me lo permites, en un relato, ¿verdad?, para que lo sepan con más claridad los ¿no, muchachos, este, para que no, me, no 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 desvíe yo de pronto a la conversación y además no okay. te quede tiempo a ti por si alguien quiere llamar, Rana. No, no te preocupes,
0: mi querido Fernando. Antes, le mando saludos a Frank Orbs, que nos está viendo, a Fer Lanea, Rana, desde, bueno, saludos a toda la comunidad, a Valeria Sánchez, a Sandra Ramírez, a Michelle Bendina y a Judy Flores. Amigo Fernando, te escucho, cuéntame la historia
3: ajá muchas gracias Rana y fíjate que este, como yo a veces no no puedo ni siquiera a veces este contestar en el chat pero siempre estoy con ustedes pero como que tengo mucho trabajo a veces no puedo contestar pero alguien me invocó y ya me aparecí Rana
0: ah vientos hablas para saludar la, al público sí
3: y contarte un pequeño relato si me lo permites también Rana aprovechando sí. también si hay tiempo sí sí por favor Fernando cuéntamelo yo te escucho ajá gracias Rana fíjate que te quiero comentar esto eh, esto me pasó es un relato que hasta va a parecer algo chistoso, pero a algunas que otras personas les han parecido un caso como así, como ya en muchos relatos de lo que tiene mucho tiempo ustedes han escuchado de las personas que viajan este, en la carretera. En este caso, quiero comentarte este, este relato, Rana, que me pasó cuando yo tenía apenas 17 años. Okay. Yo ya era que chofer transportista. Sí, perdónenme. Antes de que continúes, Fernando,
0: hay, hay un, un, un punto que te quiero mencionar, que lo, lo escribe Miguel Ángel Flores Peláez. Dice, es verdad, Fernando, porque cuando sacaban a los indios de sus tierras, estos maldecían los lugares.
3: Ándale, así es, Ana, y pues te digo que más adelante te comentaré un relato para no enredar verdad mi, mi relato, ¿verdad? Y como te dije, no quitaré tiempo. Antes que nada, te pido una disculpa a ti ¿verdad? y a los muchachos, por favor, Ana.
0: Sí, te escucho, adelante.
3: Ajá, muchas gracias, Rana. Pues, pues fíjate, que esto que te quiero comentar me pasó, te digo, cuando yo tenía apenas 17 años, y hasta de pronto a algunos les va a causar risa y a otros, este, no sé, ¿verdad?, se van a sorprender. Fíjate que me pasó así, Rana. Eh, resulta de que cuando yo ya tenía este, mi trabajo como chofer transportista, a los 17 años, Rana, porque yo ya sabía manejar desde los 12 años, Ajá. un hermano mío me enseñó a manejar en los carros que mi papá tenía. Ok. Ajá, entonces ya de, ya de más edad Cuando este, ya, ya me, me fui a trabajar Trabajaba por el rumbo de por allá de la Merced Por ahí estaba la compañía de transportes Hace tiempo uh-huh. Y pues eh, y lo que pasa con todos este, caso Rana, Uno de pronto conoce algunas muchachas Algunas chavas o Uno de adolescente anda de pronto queriendo enamorar a algunas chavas
2: uh-huh.
3: Pues en ese caso este Yo ya andaba tras de una muchacha Ahí que vivía cerca de mi barrio
2: uh-huh.
3: Y resulta de que yo me la llevé En una ocasión porque le dije a ella, mira, ¿qué te parece si vamos, este, me acompañas a mí? Tengo que ir a dejar este, una carga eh, allá en Acapulco de escaleras de aluminio y mucho material de aluminio, y por ahí te voy a invitar a que comamos ahí en Tres Marías. Mira, hay un restaurantito que donde se come de lo mejor, porque estabas hablando de comida hace un ratito, gana.
0: <risa> no, no te preocupes, Fernando. Ok, entiendo, muchas gracias. Ajá.
3: Ajá. <risa> y fíjate que entonces este, yo le dije a ella y ella me decía... No, nah, no te creo, este, en todos los lugares es igual, no cocinan bien Pues uh-huh. ahí en Tres Marías siempre paso a comer ahí, le dije a un restaurantito Donde se come bien sabroso, vamos, te invito y Dice, ah bueno, está bien, eh, en, un, en un sábado, ¿qué te parece? Porque yo no trabajo el sábado y el domingo Bueno, me la llevé conmigo, Rana, la andaba conquistando Ella casi era mi novia, la chava, te diré, aquí entre nosotros uh-huh. Pues entonces, Rana, yo acostumbraba mucho, fíjate, los, hace muchísimos años eh, te digo, en Tres Marías no había tantísimo restaurante Como dicen que después había Yo acostumbraba Rana, a comer en el restaurante De la entrada, de los primeros O en los últimos O si no, en, en, los, en los puestos de la calle Porque había localitos comerciales Y también había gente que vendía en la calle Porque no tenían para pagar un local comercial
2: uh-huh.
3: Entonces yo a cambio de eso digamos este, Yo entendía que decía yo Me daba cuenta porque muchas personas comían siempre Por lo regular se llenaban los los lugarcitos a la mitad, pero a los primeros o a los últimos nadie les hacía caso y yo decía voy a ayudar a las personas que, eh, que de los primeros o los últimos para este contribuir con los pobres muchachos porque luego no vendían nada y pues me acostumbré mucho Rana a comer en un restaurantito de los últimos locales ya para terminar la salida que vienes tú como del Distrito Federal hacia Cuernavaca. Ok. Ajá, ajá, ahí. Entonces, en el último local conocí a una muchacha que, una muchacha muy bonita, sea lo que sea, muy bonita la muchacha. La dueña era buena persona, buena amable. Tienen bastante diferentes tipos de comida y y muy sabrosa. Y yo llevando a esa chava la invité ahí. Y ahí viene el el caso raro o extraño, Ana. Que cuando yo ya conocí a la muchacha, por lo regular, cuando al principio yo no la veía, no le tomaba atención, te diré. Veía que era una chica muy bonita, me atendía a mí sin problema, pero yo me no le prestaba atención porque, como te digo, yo ya andaba conquistando a la otra chava, yo no quería en ningún momento este fijarme en otra mujer, como muchos somos así, ¿no? Que no, cuando ya queremos una relación seria con alguien, ya no andamos de pronto queriendo enamorar a otra mujer. Uh-huh. Pues resulta rana que cuando... Ahí viene lo gracioso y lo chistoso. Pero mira, cuando yo este la llevé a ella... Nos sentaron en la, en, en, la, en la silla, era alrededor del medio día rana uh-huh. Se acerca a la muchacha a atendernos y dice, hola, dice ¿cómo están? Y la muchacha ya me conocía a mí, decía, uh-huh. hola Fernando, ¿cómo le va? Le digo, bien, por aquí estamos, eh, este ¿qué van a querer? Bueno, ordenamos la comida rana
2: uh-huh.
3: y ella se fue a atender a otras mesas y otras sillas eh, Digo otras mesas, perdón, de los clientes, pero cuando yo me di cuenta Al verla hacia ella, hacia dónde se dirigía, hacia la cocina como a unos, cuando mucho 10 metros rana, no era muy lejos cuando veo una muchacha una, perdón, la muchacha da la vuelta y una niña trae de ella como de unos, entre dos años y tres años de edad rana uh-huh. una niñita bien pequeñita caminando así bien este eh, bien amablemente, la niñita bien sonriente pero tomándose del mandil o delantal que usan las meseras rana, tú sabes que las meseras oh, en todas partes del mundo se ponen un, un delantal o mandil cortito donde te toman la carta o te toman este la orden y después se guardan ellos desde la propina o guardan las plumas o lo que sea, es un mandilo delantal, no sé cómo le llaman, un, un, un pequeño cortito que se lo ponen en la cintura, rana ajá, ajá ahí, esa niñita se agarraba de ahí y rana, ahí, ahí viene lo gracioso cuando yo vi a la niña, una niña bien bonita, bien arregladita, como todos los padres arreglan a sus niños a esa edad de los 2, 3, 4, 5 añitos, la niñita bien arregladita Uh-huh. Le dije yo así, Rana, fíjate cómo es lo que la imagina, la imaginación de otras personas y lo que uno no piensa por decir un comentario. ¿Sabes qué es lo que le dije a, a, mi, a mi amiga, bueno, a la muchacha con la que andaba conquistando ahí con ella? Le
2: uh-huh.
3: dije, mira nada más, qué linda está, qué bonita. Y mira la, qué bonita está. Uh-huh. Y la chava que iba conmigo dice, ¿qué? ¿Cómo que qué bonita? qué te refieres? Sí, mira la, qué bonita está, mira. Qué bonitas colitas, colitas tiene que se ah dice ahora entiendo por eso me trajiste a mí porque quieres ver el trasero a la chava verdad fíjate nada más cómo es que malinterpretan las, la, las personas las, los comentarios ana
0: uh-huh. o sea que tú pero rana, yo tú,
2: ajá,
3: así sí, pero sí, tú en disculpa. ese
0: momento te estabas refiriendo a la niña que se había que se había acercado a esta persona y se le estaba colgando de digamos así de, de la especie como de mandil Mientras que la persona que iba Ajá. contigo no, no lograba eh, percibir a esta, a, esta, a esta niña, sino si ella estaba como malinterpretando lo que le decías en virtud de que no es, no, no, no lograba ver a esta, a esta niña y pensaba que te estabas refiriendo a, a la persona adulta y, y eso de las colitas tal vez o coletas este lo malinterpretó y te, te generó hasta inclusive una, una confusión. Que, que al final de cuentas, ¿en qué acabó, Fernando? Digo, porque ¿en qué momento te
3: diste cuenta que ella no lograba ver a la niña? Sí, eh, fíjate ahí, ahí, ahí está, fíjate hermano, lo curioso. Y, y después me llamó la atención mucho, mira, este para no voy a extenderlo tanto mi relato porque eh, no quiero eh, eh, quitarte mucho tiempo, pero fíjate rana, lo que pasó, en breve te lo comento. Cuando yo le dije a ello, esta chava que se molesta y dice, ahora entiendo para qué me, que me trajiste acá. Según tú me andas conquistando, ¿quieres que te acepte? Cuando tú eres un mujeriego, el clásico hijo de, bueno, me dijo malas palabras, Ana. Uh-huh. Dice, ya sé que eres igual que todos los hombres, nada más buscan a las mujeres por su cuerpo. Y tú cínicamente me lo dices, ¿verdad? Que la estás que la estás viendo por sus pompis. Le dice, ah, ¿qué, qué? No, 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 estás más estás equivocado, mira, ¿sabes qué? Mira, vámonos de aquí, vámonos de aquí, vámonos, llámame. Sí, pero es que tengo que ir a entregar la, la carga. ¿Cómo te voy a llevar ahorita de, de, de regreso al Distrito Federal? Tenemos que entregar la, la la carga en Acapulco. Sí, sí, pero llévame de aquí. Ya, vámonos allá. Ya, no quiero comer. Le dijo, pero es que nada, vámonos. Rana, que se sale ella, pero enojada uh-huh. de local. Y yo, Rana, pues haciéndole caso. Llega la muchacha después con la orden, pero no venía la niña con ella, Rana.
0: O sea, tú en todo no momento... Venía la niña con tú en todo momento sigue sí veías a esta niña, pero nadie... Digámoslo así, fuera de ti Lograba ver que ahí había una niña Que curiosamente, si te lo pregunto Este, Fernando Seguramente vestida de una manera diferente A lo que normalmente Se vestían las niñas de esa edad Por lo que puedo entender, o sea, por eso llamó tu atención Porque la niña no No correspondía a Digámoslo así, a lo que eran Estas personas Así es, y y
3: así Y fíjate que el otro detalle que yo le noté a ella es de que la niña este siempre eh, tenía un vestidito así como blanco Unas colitas rojas, pero le, de, de su cara bien pálida, Rana Como que le como uh-huh. si tuviera así como llave las muñecas que uno tiene los niños Pero bien blanca la niña, bien pálida Pero sonriéndome a mí porque me veía a mí y se sonreía uh-huh. Cuando se iba a la cocina se iba siguiendo a ella Pero como te digo, yo me llamó la atención Por eso le dije pero la una niña tan linda Pero uh-huh. yo eso le dije a esta chava, pero ella se molestó y siga Rana, ya para terminar esto, pues yo me, sa- me, me salí tras de ella, pero llega la muchacha con la comida y la orden me dice, oiga, ¿cómo ya te vas, Fernando? Le dije, sí, es que esta muchacha tuvo... Se siente mal, no se siente bien. Uh-huh. Dice, bueno, pero ella traía la comida. No te preocupes, ¿cuánto es? Bueno, yo le pagué el servicio y yo me ganó la curiosidad que le digo, oye, te hago una pregunta. Dice, ajá, sí, dime, la niña que anda tras de ti contigo, este no te molesta y te pregunto por qué te sigue mucho, por qué no la dejas sentada, digo, mi opinión, por qué no la dejas sentada ...a un lugarcito por ahí cerca y tú la vigilas para que no te desiguiendo, siguiendo, porque donde quiera que tú vas, corre contigo, va siguiéndote y se cuelga de tu mandil. Dice, ¿qué dijiste? Se molesta, dice, ¿qué dijiste? Le digo, sí, esa niña tan linda que es tu hija, dime, mira, ¿sabes qué? Mejor lárgate, lárgate, si no quieres que ahorita mismo, y se molestó la chava, digo, pero es que yo vi esa niña, mira, Rana, no lo vas a creer y delante de los clientes, que me pega un cachetadón delante de los clientes, rana. Uh-huh. Y dice, solamente te vienes a burlar de mí, ¿verdad? Le digo, no, pero es que es que no, no puede ser, es que mira, lárgate, me dijo ella, lárgate. Le digo, no, hijo, rana, ¿qué, qué más puede uno explicarle a una muchacha cuando está molesta? Uh-huh. Pues yo le pagué el servicio, le di la propina y me salí bien triste. Uh-huh. Le digo, ¿No, ¿por qué se molestó?
2: Uh-huh.
3: Bueno. Y ya llegando, Rana, me espera la chava esta con la que ya andaba conquistando en el camión Y me dijo, así, ah, Fernando, esta es la última vez que nos vemos No quiero que me hables en el tracujo del camión hasta que lleguemos a Acapulco y de regreso No quiero verte más, nunca más en mi vida Y ya, bueno, pasó eso, Rana, entregamos la carga, llegamos a su casa Y de despedida que me da un plan un cachetadón, también la chava esta que ya andaba conquistando Porque me dijo, eres igual que todos los hombres, unos Mujeriegos, unos hijos de todas Bueno, malas palabrotas Y yo dije, ah, caray, ahora resulta de que todo el mundo me anda pegando ahí Oye, bueno, eh, Fer, ¿cuántos pasó? años, ¿cuántos sí, años sí. tenías cuando esto dices? Apenas 17 años, Rana Yo todavía no me casaba con mi esposa Yo la conocí a los pocos meses después
0: Ah, ok Oye, ¿tú cómo, Ajá, son, sí. cómo son las cosas, no? De, de que desde esa... Eh, bueno, es que siempre, siempre has demostrado tener esas habilidades Y de pronto te pones a pensar, o sea ¿Tú viste a una niña que después no preguntaste o ¿No llegaste a indagar esa niña qué onda? ¿Por qué se aparecía ahí? O sea, si, si alguien te, te pudiera haber contado, ¿no? Pues es que esto este corresponde porque tal vez la niña falleció o algo por el estilo.
3: Exactamente, ahí está el punto. Lo que tú acabas de decir, Rana, fíjate. En los demás días siguientes, pues yo llegaba a comer nuevamente ahí en ese restaurantito de la muchacha. Ahí estaba ella. Y resulta, Rana, de que... Yo ya no decía nada, nomás le pedía el servicio y todo, porque la muchacha trabajaba todos los días, pero yo cada tercer día o cada cuatro o cada cinco días pasaba yo una vez por semana o dos o tres veces por semana, dependiendo el viaje que yo tuviera, ya sea a Cuernavaca, ya sea a Acapulco, ya sea a Cihuatanejo, a donde quiera que iba yo, este pasaba por ahí siempre. Ajá. Y resulta rana que una, una semana más tarde, más o menos, que yo llegué por ahí, me la señora, este la dueña, se acerca a atenderme y me dice... Oye, muchacho, dice, ya supe lo que te hizo esta chava, mi empleada. Le digo, uh-huh. ¿qué? Que te dio una cachetada delante de los clientes, ¿verdad? Le digo, no, no, no pasó nada, no pasó nada. Pues mira, aquí está ella, la llama, y dice, ven acá. ¿Qué disculpas a este muchacho por lo que tú hiciste? O te porro aquí mismo del lugar. Le digo, no, 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 señora, ¿cómo que no diga eso? No, no puede ser, no, no, no. No, no diga eso, señora. Bueno, o te, le pides una disculpa o te vas de aquí, le dijo la señora a la muchacha.
2: Uh-huh.
3: Y ya la muchacha le dice, bueno, le digo... ¿Qué pasó? Eh, no, no tienes que hacerlo. No, mira, bueno, me acompañó a, a, la, a, la, a, la, a donde yo estaba, a, a mi camión rana, y me dijo la chava, así: mira, Fernando, te pido una disculpa porque, mira, este, tiene razón, yo pensaba que tú me andabas espiando o a lo mejor tú tendrías alguna relación con mi exnovio. Ese exnovio me embarazó y cuando él supo que yo estaba embarazada, él se largó y me abandonó. Él también era, o es, también chofer transportista como tú, yo me enamoré de él, pero dice, cuando, cuando después de que nació, él se dice que mi hija, de, eh, mi hija, ese quiso acercar a mí de todas maneras, pero yo siempre lo rechazaba, y yo tengo uh-huh. que trabajar siempre para mantener a mi hija, porque yo no acepto ni un centavo de él, pero en una ocasión mi mamá, que es una mujer tan noble de corazón, a escondidas le permitía ver a mi hija, uh-huh. cuando yo trabajaba aquí, y en una ocasión, fíjate Fernando, por eso es lo que más coraje me da, porque yo me molesté contigo, porque hace ya más de dos años, mi hija, después de haberla después de estar su papá con ella, jugando con ella, ahí en la casa, dentro de, de la casa, él se despidió, mi mamá lo despidió, pero mi mamá se descuidó, y la niña rana, cuando el hombre iba subiéndose al camión, iba a traer tras de él rana, eso es sobre el lado, oh. no de la carretera este, no de la carretera este, de, de Cuota, ¿verdad? de ahí, sino por el otro lado de Tres María, Rana, la carretera federal de Cuernavaca, México Cuernavaca, Rana, uh-huh. la carretera libre por ahí.
0: Oye, qué fuerte.
2: La
3: niña corrió tras de, ah, sí, sí, perdón, disculpa, Rana. No, 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 dije que fuerte, o sea,
0: todo está relacionado, todo tiene una razón, un porqué eh, realmente, como siempre lo he dicho, no, hay una razón lógica de las cosas, y aquí pues es más que evidente, por eso por eso hice este, este apunte. Qué que, que interesante tú que, que pasen este tipo de cosas, que se manifiesten sobre todo.
3: Sí, Ana, y me dio mucha tristeza porque fíjate que siguiéndolo siguiéndolo, la niña a seguirlo al hombre a ese, a su papá,
2: uh-huh. la
3: niña fue atropellada a otro chofer transportista que iba a mucha velocidad porque ahí es una carretera federal, a esa parte. Hay muchas personas que bajaban la velocidad porque ya, se, ya empieza a haber bajada hacia abajo, hacia Cuernavata, y mucha gente no respeta la velocidad, y la niña fue atropellada y falleció la niña,
0: ¡Hala, qué fuerte! Y, ¿Y cómo se da este este rollo de que la niña se sigue apareciendo en ese lugar? Es, es, es como inquietante porque dices, pues sí, o sea, la realidad es que aquellos que fallecen en, digámoslo así, por alguna u otra razón, por accidente, este tipo de cosas, sí les pasa, pues, de que no trascienden y, y empiezan a pasar otro tipo de cosas Tal vez pues, también bien interesantes, ¿no? Pobre, pobre persona.
3: Así es gana, y, y fíjate que yo me sentí bien triste por, y por lo que me dijo ella. Por eso dice: Yo me molesté contigo, pero pensé que te estabas burlando de mí porque a lo mejor tú eras amigo de mi novio, el que se burló de mí. Por eso me molesté contigo. Pues le dije: No, yo no sé ni quién es, ni quién ni ni, 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 ni ni sé qué, qué pasó, o ni quién sea, nada de eso. Yo no. No, 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 tú sabes que yo soy un cliente tuyo No, y te pido una disculpa, dice Fernando Pero eso pasó, pero mi hija ya falleció Y yo le dije, pero es que la niña, yo la veo Yo la uh-huh. veo a ella que te sigue Y a todas partes, ahí en el restaurante Ahí mismo, donde estás, donde estás tú este, trabajando ahí uh-huh. Le mandamos, los videos que están bien al dente sí, ahí. Eh, disculpa Arana, creo que se me metió por
0: acá algo En mi teléfono, permítame, Arana No, 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 estamos, estamos, este ah, Estamos ¿me bien Me no? momentito?
3: porque algo se me metió en mi teléfono por acá Permíteme
0: Sí disculpa Ana. No, no te preocupes. Eh, esto es algo que, que, que es como muy normal, pero a final de cuentas, normal entre comillas, ¿no? El, el Cuando nos cuentan ese tipo de historias. Pero yo creo que cualquier persona, eh, ¿cómo interpretan ese tipo de cosas? Pues así simples. Este, yo creo que ya después la chica dijo, bueno, pero ¿cómo es que él sabría tal situación? No y fue así como de, ay caray, no, creo que creo que exageré. No sé, siento que sea así, así es como se dan las cosas. Ok, Fernando, entonces... Ah, no, sí.
3: Sí, Ana. Es que se me metió por aquí una grabación, este, de mi teléfono. Me llegó un, un este, un, un video acá. Eh, después te comentaré sobre esto. Sí, sí, sí. Y, y ya para terminar, Ana. Así. Ah, perdón, disculpa, Ana. Y fíjate que Para terminar, Ana, pues yo me sentí bien triste por ella. Yo le dije a ella uh-huh. y ella me dijo claramente que tenía poquito más de dos años que había fallecido su niña uh-huh. y para esto, pues ya habían pasado ya, ya era, digamos que mmm, más de tres años que ya pasado esto. Digamos que tenía casi dos años que había sucedido esto, lo que le pasó a su niña, pero yo te digo uh-huh. que yo le dije a que yo veía a su niña, y yo le recomendé a la niña que le mandara a hacer unas misas, que pusiera agua bendita, que le llevara veladoras a su tumba, para que Daniel ya no se pareciera con ella, pero yo le dije que eso pasó, y yo le platiqué lo de la muchacha esta, que ella se molestó conmigo porque ella pensó que yo la estaba mirándole. Los así, ¿verdad?, como mucha gente piensa, y le dije, me gané unas cachetadas de mi amiga, y luego de ti, le dije, bueno, pero eso me pasó, dice, no, no, te preocupes, por esto que pasó, pero yo, eso, yo pensé que tú te venías a burlar de mí, le digo, no te preocupes, y ya para terminar, Ana, decimos, buenos amigos, pero este ya al poco tiempo ella dejó de trabajar de ahí en ese lugar, Ana, en ese restaurantito, uh-huh. y yo ya ya no supe más de eso, Ana, pero si sí te digo, yo la llegué a ver así en más de dos ocasiones, cuanto a ella que la seguía, pero ya no supe más después ranas, de esa muchacha ni de su niña después porque no trabajaba ella en el restaurante
0: Qué tristeza, ¿no? Cuando cuando cuentan este tipo de historias en donde hay eh, niños que de alguna u otra manera pues son parte de parte o personajes pues de, de esto que están eh, narrando, digo al final de cuentas pues tú sigues tu camino y no sabes qué, qué, qué más pudo haber pasado o qué va a pasar, pero pues estas personas seguirán de alguna u otra manera siendo víctimas de, de esos errores que tuvieron desenlaces tan catastróficos o que tuvieron pues, finales tan, tan feos, tan tristes, ¿no? En este caso, saber que tienes una hija fallecida por tal situación y que triste y desgraciadamente no ha logrado trascender y que, pues de pronto, eso no sé, yo es creo que después de lo del señor este que llamó por teléfono, qué, qué, qué fuerte es imaginarse ese tipo de cosas, tal vez porque tengo hijas y me lo imagino y digo, no, o sea, debe de ser sumamente importante pero bueno, gracias Fernando, te agradezco mucho contarnos estas historias
3: claro que sí, muchas gracias Rana, una vez más te agradezco a ti y un saludo como siempre a todos en el canal y a las moderadoras y moderadores y gracias y te agradezco por el espacio que me da Rana y otro día te comentaré otros relatos más de los que todavía tengo aún que comentarte si tú me lo permites Rana sí,
0: sí Fernando, claro que sí, quedamos súper pendientes y estamos ahí a la orden, ¿sale?
3: Venga, grande, que estés bien. Bye, fin de semana para todos.
0: Gracias Fernando, igualmente para ti que estés más que, más que bien, ¿sale? Saludos y abrazos a toda la gente conectada. A mí sí me simbran me este tipo de historias. Me hacen sentir como triste. Eh, me, me manda por ahí Charlie un, un apunte sobre este lugar de Tres Marías. Dice, lugar maldito Tres Marías. Más que un destino de carretera. Dice... Hay hay grandes historias, el kilómetro 42, sí, la verdad que sí. Saludos al coronel, ¿cómo estás coronel? No, no tuve, fíjate coronel, y si estás viendo el el video, y para la gente que también está viéndolo, fíjense fíjense ustedes que pasó lo siguiente, y ahorita sí me atrevo a, a comentárselos. Bueno, de una manera más amplia. El día domingo, por la tarde, bueno, para esto desde el sábado, Empezaron a, a llegarme unos WhatsApp de Estados Unidos de personas que supuestamente me escriben, que quieren patrocinio. ser no patrocinadores. Mmm, que supuestamente buscan que yo les permita anunciar ciertos productos a cambio de un dinero. Hablan en cuestiones de, de pagos. Pues fuera de lo, de lo. de lo lógico, ¿no? Yo me quedo así como de, bueno, ok. Pero. Tiempo atrás, mucho tiempo atrás eh, Esta situación A alguien más le pasó, entonces yo pregunté Oye, ¿esto qué es? Ah, mira, dice Si tú aquí accedes Vas a llegar a un punto en el que te van a pedir Acceso a la cuenta Porque ellos se supone que son los que van a hacer las Las publicaciones y al final te van a terminar Tumbando tu cuenta y vas a perder Y lo demás, entonces Me quedé así como con esa, esa zozobra Y esa situación en la cabeza, ¿no? Y dije, no, además está como fuera de lugar, ¿no? O sea, ¿qué clase de productos? ¿De qué manera harían este tipo de cosas? No, 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 yo no no participo de esto. Y me empezaron a llegar mensajes y mensajes y mensajes que sí estaba interesado, que no habían obtenido respuesta y me llegaron de tres números distintos. Una una era mujer los otros dos eran hombres. Pero pues como no hay nadie que te explique y como los textos vienen en inglés para que yo pudiera entenderles... Tuve que sacar mis discos de inglés con Mickey Y entonces dije, no, o sea, ¿qué voy a estar? O sea, yo ni siquiera hablo el inglés como para estar ahí, este Queriendo dialogar con la persona Me voy a ver a este mal, ¿no? Entonces ahí yo le escribía, este, gracias, pero Pero no Y bueno, pasó Sí me llamó la atención, sí me quedé así como como de Pues qué show, ¿no? Bueno, X me valió gorro el domingo en la tarde, tarde noche yo estaba ahí en mis cosas en el celular haciendo unas, unos apuntes cuando pum, me llega una notificación de que mi cuenta personal, la de César Morales y la Rana, de donde construí la de historias de miedo, el canal de la rana, etc, 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 etc la bloqueaban por una publicación que hice con mi cuenta en la página de la radio donde trabajaba pero de hace un año. Entonces yo dije, ¡ah, qué exageraditos, no? O sea, pues. O sea, no maches, como de hace un año, ¿no? Por las métricas que quieras tener, digo, estas métricas no son nuevas, ya las tenías. Y al año me vienes a decir esto de una publicación que en el feed está hasta no sé qué tanto abajo. Y dije, ¡ay, qué exagerado! Pues bueno, me vino un super castigo de 30 días fuera. En todos los conse- en todas las cosas, y yo me quedo así, como ¿Por qué? Y dije, bueno, pues ya ni modos, man, o sea. ¿Qué le voy a hacer? Pero ahí te da la opción de meter un reclamo. Pues que meto el reclamo. Digo, no, pues es más exagerado y absurdo que me digas que un año después hay una publicación que no te parece. Y que, que, que pues, ¿qué hay que hacer. Sino que al poco tiempo me llega otra notificación, pero de la otra plataforma. Y en la otra plataforma me piden que corrobore yo. Y que envíe cierta documentación. Para corroborar que soy el dueño del canal. Y dije, bueno. Pues, ¿A quién se la estoy enviando? ¿no? Entonces en esa incertidumbre me tuve que poner a investigar a Pues a ver ¿Qué onda? Qué, ¿Quién estaba atrás de esto? Bueno, no les quiero contar Fue una situación ahí bastante engorrosa Pero me dio tiempo Para que el día lunes yo me pudiera Este Conectar entre comillas A tiempo ¿Cuál va a ser mi mala fortuna? Que llega a las 10 de la noche Y tenía yo problemas con las dos plataformas Entonces dije, no, pues la neta no no me voy a conectar, pero pues no porque yo quisiera, sino porque todavía no me podía yo conectar en ninguna de las dos. Entonces lo que tuve que hacer es esperar el tiempo, me pude conectar el martes y ya hasta el miércoles, no, hasta ayer jueves, ya pude solucionar lo de la otra plataforma, pero no de la manera que tenía que ser. Yo sigo castigado y me voy a pasar los 30 días sin poder publicar a mi nombre. Entonces tuve que hacer por ahí un movimiento, una de esas grandes lagunas que tienen este tipo de cosas para que pudiera yo, este, hacer este tipo de, de situaciones, entonces, si es, de alguna u otra manera, algo así como que dices, wey, pues déjeme trabajar, lo estoy haciendo sanamente y sin meterme con nadie, pero, pues, ¿sabes? que hay gente que, que a veces no tiene qué hacer en la vida, y pues, bueno, pero gracias a Dios, todo tranquilo. Saludos, estoy mirando el programa, ok, Valeria Sánchez, ¿cómo estás? Le mando saludos a Juanita Pérez Flores también, bueno. A todos los que están conectados, muchas gracias de verdad por estar esta noche en la transmisión. A Demetrio Fabricio Serrano, buenas noches, ¿cómo estás? José Antonio Belgoza Nájera, gracias, saludos a Judith Flores, ah, excelente noche. Ayer platicábamos, José Antonio, acerca de cosas bien interesantes. Dice Demetrio, buenas noches desde Tehuacán. Vientos, un abrazo, Jesús Carrera. Estoy pensando en cuál contar. Jesús, el, el número telefónico es 271 718 4498 dice: Eso ya le pasó a varios youtubers, tardaron hasta dos o tres meses en regresarles la cuenta. No lo haga, no, exactamente, precisamente por eso. Yo no, este, además no tengo necesidad. O sea, les voy a ser bien honesto: este, no va por ahí, pero bueno, ahí ahí sí hay que tener mucho cuidado. Buenas noches, gracias. En Paso del Macho dice Judith: ¿Cómo estás, Marguita Murillo? Ah, ok, la línea, eh, sí, Jesús Carrera, adelante, es momento de que que te comuniques conmigo. Saludos a Adrián, hola, 271-718-4498 el el número telefónico para que se puedan comunicar conmigo. Sale, Adrián, ¿quién me escribe? Bien, trabajando, tengo una llamada telefónica les digo que este, luego está medio raro. Bueno. Bueno. Sí, ¿quién habla?
4: Hola, buenas noches, habla Jesús Carrera.
0: ¿Qué onda, Jesús? ¿Cómo estás?
4: Bien bien, gracias. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias a Dios aquí, a la espera. Ahorita la persona que me está marcando el 222 le regreso la llamada terminando con con nuestro amigo. A ver, ¿qué onda? ¿Qué pasión? Sí, a ver si si eres tan amable, este por favor.
4: Ya había yo contado una Que me pasó aquí en el trabajo
0: Ok, ¿me puedes contextualizar En qué trabajo fue O, o, o qué fue lo que nos contaste la vez pasada Para recordarlo
4: Fue sí, la de un perro grande Como de dos metros uh-huh. Te mandé las imágenes
0: Cierto, tienes toda la razón Ok, ¿y esto que me vas a platicar es continuación de esto? ¿O tiene que ver con algo más?
4: Este, es
0: algo más aquí de, de trabajo. Ok, te escucho entonces. Esto
4: ya tiene varios
0: años que ha pasado. ¿eh? Ok, te escucho un poco bajito, a ver si pudieras hablarme un poquito más fuerte.
4: Ok. A ver, ¿Ay, yo? sí,
0: te escucho perfectamente ahí. A ver, ahora sí. sí.
4: Pues esto ya tiene varios años y no soy el único que me ha pasado.
0: Uh-huh.
4: Le han pasado pasado a varios este, compañeros.
0: ¿Esto hay en el trabajo?
4: Así es. Ok. Pues tenemos unos equipos grandes de trabajo. Uh-huh. Mi área está pegada hacia otra área, pero se ve todo de donde trabajo yo, se ve todo hacia el otro lado. Uh-huh. Entonces, un domingo... De, Descansaba yo los sábados y ahora descanso los domingos, pero los domingos venía más solamente tres en mi área y tres en la otra área.
2: Uh-huh.
4: Y los domingos se siente muy pesada la la fábrica acá. Uh-huh. Entonces estaba yo trabajando y cuando volteé hacia el otro lado, hacia la otra área, uh-huh. tres compañeros del otro había sentados. Pero en ese momento, los otros dos compañeros con los que estaba yo, estaban, este, estaban trabajando. Uh-huh. ¿Sabes cómo? Volteo fondo de unos equipos. Uh-huh. A una persona que sale de abajo de un equipo, uh-huh. arranca a correr y se mete hacia un cuarto que está al fondo. Uh-huh. Entonces yo me bajo de donde estoy, uh-huh. voy, voy a ver a mis compañeros de la otra área, Uh-huh. Y les digo, ¿qué pasó? Me dice, ¿Qué pasó de qué uh-huh. Estoy allá arriba, le digo, y volteé hacia acá, le digo, y vi que salió alguien corriendo de acá, de este, de este equipo.
0: Pero, de, de, ¿salieron que de abajo, de, de, de una parte ¿Sí? en la que no podía haber gente, o, o simplemente muy extraño no puede, que hubiese algo ahí? No
4: puede haber gente porque es un equipo muy grande, y si te pega, te, te absorbe, te te puede matar. Ok,
0: no había, o sea, no había sentido lógico para que una persona saliera de este lugar, para pronto.
4: Y ese equipo está, este, en movimiento toda la noche, en rueda como a 30 40 kilómetros por hora.
0: Oh, no, va a buena velocidad, tienes toda la razón, y cualquier persona se puede matar ahí.
4: Y abajo es puro drenaje, entonces, o Ajá. sea, cuando ese vacía hacia los drenajes
0: uh-huh.
4: entonces no puede salir nadie de ahí porque es el drenaje no uh-huh. yo vi a esa persona que medía como como un metro más o menos
2: uh-huh.
4: como un niño así como de cinco años uh-huh. y me bajé y fui a verlos y le dije ¿Cómo dice? nosotros estamos aquí estamos en una botana uh-huh. De obstáculos. y entonces le dije: lo del día siguiente lunes llegó el supervisor, le dije, le comenté. Yo, oye, mira lo que pasa que así es. Y me dice el supervisor, quitado de la pena, ah, sí, dice, es fulano de tal, dice que que falleció acá, dice, y este, trabajó muchos años acá, dice, y pues este ya casi no se iba a su casa, y se quedaba acá a dormir, y esto y lo otro, y siempre se dormía por acá uh-huh. ah ok digo sí dice se llama Juliana tal ah perfecto le digo no le digo pues no sabía le digo la historia uh-huh. dice, sí dice ya todos lo han visto dice ah perfecto le digo sí no no sabía pero sí yo me quedé aquí de cómo ¿Sí? dice falleció acá dice uh-huh. ya de grande dice aquí se quedó Digo, no, ¿cómo, sea, cómo,
0: ¿Cómo dice que murió esta persona?
4: ¿Con esa sí, sí. Pues dicen que le dio un paro acá en el trabajo. Uh-huh. Y como te comento que él, pues, como no tenía familia y era grande, uh-huh. pues trabajaba día y noche acá y pues como le dicen que ya vivía acá en la empresa. Uh-huh. Pero sí. Y esa vez sí, sí me espantó.
0: Claro, pues imagínate. ¿Tú lograste ver a la persona a detalle o solamente vistes una persona o un bulto de una persona salir de este lugar? O sea, si lo tratas de recordar, sí.
4: Lo vi que salió a Gartar. Ajá. Pero la por aquí se incorporó. Yo lo vi de espaldas, por aquí se incorporó y arrancó a correr así.
0: Oh, el... Ay, como o... si se hubiera se hubiera incorporado, eh, a, a, como construido así para poder. Ahora yo creo que me hubiera impactado muchísimo ver una situación así. Imaginen ustedes que de abajo sale algo que se incorpora así como. No hombre, ¿quién fue? Qué fuerte, hermano.
4: Y no, pues como yo trabajo a, ¿qué será? A 5 o ocho metros de altura y se ve toda la empresa de acá arriba. Claro. Ando ah, en no, una claro. grúa viajera.
0: Uh-huh.
4: Pues se ve
0: todo desde acá. Órale, qué, qué fuerte, ¿eh, hermano, la neta.
4: Qué sí, fuerte. Paso,
0: ahora, ahora prácticamente tú que estás ahí, sabes que si llegas a ver algo así, pues bueno, fue... o va a ser esto que te están diciendo, ¿no?
4: Sí, sí, y de hecho han muerto varios acá.
0: Uh-huh.
4: Hay otros que eran pintores, que andaban más arriba, a la altura de donde yo. Uh-huh pero en esas son como cámaras, detectado uh-huh. Hay plafón falso. Oye, te quiero te
0: quiero preguntar una cosa, ¿cuáles han sido los motivos o las razones comunes por las cuales esas personas han fallecido en esa empresa? Hablas de varios, o sea, ¿qué, qué, qué hay o qué ha pasado? ¿O qué es de alto riesgo? ¿O cuál es la situación por la cual han fallecido varias personas?
4: Pues acá hacemos de varias actividades uh-huh. y pues ese señor falleció porque pues nunca ocupó protección de equipos de protección y todo eso y mucho químico y eso a la hora de inhalarlos y todo eso
2: uh-huh.
4: te vas te vas enfermando, te va como dijeran se va deteriorando uno, ¿no? Uh-huh. y pues ya a cierta edad de, de que ya estaba grande pues falleció el señor
0: yo pensé que, que se daba una situación en particular, no sé, que, que fueran muertes eh, extrañas, ¿no? Digo, también hay lugares malditos en los que pasan este tipo de cosas y que jalan almas, ¿no? Y cuando son empresas con muchas, muchas personas empiezan a pasar estos curiosos accidentes. Ah,
4: pues, últimamente han pasado varios, pero aquí falleció otro, otro señor y este, otro muchacho que se cayó de una cámara estaba arriba y con un plafón de faltos. no andaba con arner ni nada hasta arriba uh-huh. hizo un alto cayó hasta abajo y se, se rompió la cabeza
2: uh-huh.
4: y ahora se aparece
0: En este tipo de situaciones, amigos que nos están escuchando, es muy normal que aquella persona que muere en contra de su voluntad y por en contra de su voluntad, llamemos uh, en situaciones pues en las que no nada más le ponemos el tinte de accidente sino de imprudencia o de, de una situación que está afuera de las de las manos pues de las mismas personas que se les llegan a ir porque este tipo de cosas pasan pues es muy normal ¿no? Este que aparezcan o se hagan o se materialicen pues en este tipo de, de lugares amigo. la verdad que está está increíble está muy buena la historia te agradezco mucho por contármela y si lo vuelves a ver amigo por qué no tomarle una foto sacarle un video
4: pues eso eso he intentado y fíjate uh-huh. que lo que más extraño pasa que cuando está cuando es, son festivos o los domingos que no vende todo el todo este el personal Uh-huh. cuando se siente muy pesada en la empresa.
0: Ahí no han, cuando... llevado, no han llevado a personas a que hagan este limpias o algo por el estilo, así como con, con miras a que...
4: No. Nada. No. Pues de hecho, pues eso, o sea, todo lo que pasa acá,
0: uh-huh.
2: pues
4: solamente cuenta entre los trabajadores y eso, y, Oye, fíjate que hoy me pasó esto, ah, pues fíjate que yo igual lo he visto y así, pero no he contado nada porque van a decir estoy loco no me van a creer o la burla de la de uh-huh. los compañeros uh-huh. ¿Por pues tienen que
0: burlarse no? es gente gente con, con poco sentido común el luego con, con poca este con poca visión acerca de que ese tipo de cosas y apertura eh, sí si pasan si son reales y, y pues prefieren ¿no? hacer como que jugar al ah no es cierto no te creo y, y está loco no y pues mejor que se queden ahí hermano la verdad que eso fíjate, es, eso es lo mejor
4: hemos hemos contado varios este, a los lo que a los que nos ha pasado esto y los demás ah no te sé, creo uh-huh. y al poco tiempo no ah, que sí me pasó a mí dice y así y así y ahí
0: tú ya les tienes y... que creer tú no ahí, ahí ahí sí ya tú tienes que ser este el apapachador, el ¿no? El de, ah, ya ves, ya ves, ¿no? Y lo, ay, sí, discúlpame, no, es que, es que yo jamás me imaginé, es que fíjate que yo no me esperaba, pero, ay, no, y ya todo el mundo quiere contarle y que todo el mundo les crea cuando este tipo de personas al principio termina siendo hasta bien hates. No sé, son de las cosas locas de la vida. Oye, hermano, pues muchas gracias por contarnos esta historia, te agradezco enormemente y, y, y de verdad que cuando tengas oportunidad y alguna otra historia, aquí estamos para escucharla.
4: Tengo muchísimas, pero, bueno, cuando te gustes, ocasión.
0: ya estás hermanito, te mando un abrazote enorme,
4: gracias, Hasta luego, igual un abrazo
0: hermano, gracias, para su mano, Sí está, está medio, medio locochón, ese tipo de, de cosas, dice, hola rana, no sé si me recuerdes, yo te mandé los audios con las psicofonías de hace unos días, ah, ok, Oigan, eh, hay una persona que se llama Luis, Luis Rojas García, que estaba ahí en el chat, dice que me envió tres historias, no seas malo, dime a dónde, para que las pueda yo leer. Eh, la historia que les voy a contar hoy me pasó hace unos 22 o 23 años, más o menos. Hoy tengo 30 años, en aquel entonces tenía yo un poquito más de 7. Jugaba con una prima un año más que yo eh, de edad, adulta, realmente no recuerdo ¿A qué jugábamos ese día? Pero andábamos en un pequeño como cerro o peña. No era muy grande, ya que lo podíamos brincar. Al mismo, así mismo había un carrizo cañaveral. No sé cómo los conozcas en este. En un momento iba a brincar en esa pequeña, pero mi prima me dijo que ella brincaba primero y sin problema dijo, ajá, cuando ella brincó y quedó como hincada, fue cuestión de segundos, iba yo a brincar. Cuando a mi lado de la nada salió o apareció un perro pequeño, no sabría decirte como de unos 70 centímetros en dos patas, tenía el pelo terso negro con orejas pequeñas y cuernitos, con ojos rojos y una trompa muy grande y cuando volqué por el reflejo que lo vi y me vi yo automáticamente grité y él como que también se asombró al verme rápido y desapareció, esto porque se fue hacia abajo. Pero no hizo ninguna clase de aullido ni nada, simplemente desapareció. Como te comenté, fue cuestión de segundos. Mi prima, que aún no se incorporaba, asegura que ella también lo vio. Y recuerda que cuando me escuchó gritar, desapareció, ella corrió. Y solo recuerdo que regresó con mi hermana mayor y una prima. Yo no me podía mover. Recuerdo que me decían que estaba yo hasta morado del miedo. Esta es mi historia. Uf, O sea, es que ese tipo de cosas cuando te pasan en la... En la infancia sí te, te deja marcado definitivamente son cosas muy fuertes oigan uh, uh, hay una situación que, que considero también muy, muy interesante fíjense platicando con el Viveros. si ustedes amigos del auditorio tienen a bien escuchen esto no fotos de internet no fotos que ustedes hayan encontrado en una publicación porque esas fotos pertenece, pertenecerían a otras personas Escuche bien, usted que me está viendo, tiene en su poder una fotografía que usted haya hecho, que que sea nítida, que sea clara, que se vea el objeto, por así llamarlo, cosa rara, fantasma, nahual, lo que usted tenga, pero que sea de usted, que usted diga esta foto me la regalaron, pero es una foto de mi abuelo, algo por el estilo, compártamelas y le voy a explicar para qué. Porque me gustaría muchísimo en esta pared de aquí atrás tener una galería de fotografías del Auditorio de Historias de Miedo. Hola, ¿quién habla?
5: ¿Qué onda, qué onda, Rana?
0: Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto?
5: Hola,
0: ¿quién habla? Me llamo Rafa. Hola, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué onda? pues igual ahora te creo igual dos, dos historias breves. Por favor, no, no, que no sean breves, al contrario, que sean sustanciosas, que tengan muchos ¿Sí? detalles. Sale porque esas historias bueno, las conocen. La este,
5: ajá, esa es la primera este, que me este, mi concurso, que, este, la, otra vez, la otra semana estábamos publicando así la historia del terror que nos, que nos han pasado. Güey.
2: Ajá.
5: Mi este camarada le dice cuenta que hace como. Tiene sus 20 vuelas y 25, que hace como. Dice que hace como 7 años. Ajá. Su, su jefe pues, es el Ajá. Uh-huh. Y para eso este, los contrataron para ir a este. Hay un poquito aquí donde vivimos, hay un poquito como una media hora, una hora, pero es por la serranía. Pero igual, así como estaba diciendo tú ayer, que aquí hay una casa y hay otra casa de que, es que está allá, ¿ves? Ajá. el chico que se está retirando. ¿sí? Y para entonces pues se este, estaban yendo a, este, a construir una casa desde arriba hasta abajo y a, este y esa veces este, les tocó este colar y todo eso. Pero uno de ellos de los maestros no se quiso venir. Uh-huh. Que se había peleado con su esposa y esto que el otro, y que se iba a quedar ahí, mismo uh-huh. Bueno, pasó todo. Ellos este, ellos la hasta las 7 de la tarde y ya se me regresaban a mí, en la camioneta. Uh-huh. Todo pasó ya Este sino que en la que en la noche, en la noche le marcan como a esto de eso de la una de la mañana o por ahí. Que le marcan ahí, que le marca a un vecino ahí cercano a la casa donde estaban construyendo. Uh-huh. Entonces le preguntan: ¿Y ahora qué, qué, qué pasó? Así, dígame, dígame. dígame, dígame. Le venimos a hablar porque este, su maestro que se quedó acá, dice, anda bien espantado y se está con nosotros en la casa. Y uh-huh. ¿qué pasó? Qué? Dice, pues dice que este, le salió algo así como un, este, el, 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 el me lo describe como un tipo minotauro que se este, más este, como un minotauro. Uh-huh. Que este, me dio la este, el señor ya después me dijo que más o menos como era, que era como una especie de. Persona, pero con de la cintura llevado con cuerpo de vaca, de coro uh-huh. Y que este, de, arriba hacia, de, de ahí hacia arriba era cuerpo de persona, pero con cuernos. Con cuernos, y en la uh-huh. parte de enfrente, y en la parte de enfrente, este, cuenta esa, este, ese maestro que cuando le iba corriendo esa cosa, uh-huh. llevaba como un tipo, como los canguros que llevan su bolsita donde llevan su, a su cría ¿ves? Uh-huh. Pero este, en vez de llevar ahí, este, llevaba llevaban un bebé... ¿Humano? Un bebé con, ¿humano? Ah, un bebé, no, un bebé así, diálogo, con su ah, perritos sí. y todo. O sea, un, un,
0: un, una cosa como ellos, como tipo minotauro, pero en bebé chiquito,
2: vaya,
5: sí. ¡Órale! Ajá, exactamente, sí, esa cosa llevaba así como una cría, pues, adentro de ahí la bolsita.
2: Uh-huh.
5: Y ya, este, pues, ya este, pues, como sea, no lo voy a creer no lo voy a traer, no lo, este, no, pues, este, entonces, me dijo su esposa, este... Dice, no, pues no vayas. Dice, cómo como a ir al taller Dice, está bien peligroso. Dice, pues, este, por donde te digo, pues, este, en el perrito pues, no hay luz así ¿eh? uh-huh. No hay luz. Y acaso, unas pues, cuantas casas tienen luz? Y todo pero esa casa que te digo, no tiene luz. Pues, apenas lo no estaban construyendo. Uh-huh. Y bueno, y ya ves, dice, entonces, ¿qué hacemos? No, dice, pues, ahí póngala dice, ahí después que venga. Uh-huh. Más después. Bueno, ya, este, pasó todo, ¿ves? Ya, este, le estoy? que llega como a las cuatro de la mañana, ese el maíz, ¿ves? Uh-huh. Lo vinieron a buscar como a las 4 de la mañana, que estaba bien nervioso, toca y toca la puerta, ¿no? Dice uh-huh. mi camarada, dice, no manches, dice, eran las 4 de la mañana, y tocó, güey. Ahí ya estaba yo chamaco, dice, entonces salió mi gente, y entonces inclusive pues, y tuvieron plástico y que, que que son de, que, querían que lo llevara con el padre, para que, para que, no sé, para que lo limpiaron no sé, o que lo llevara con una coronera porque estaba, curada, este, estaba espantado, pues. Uh-huh. ya le le pregunté, ¿pero cómo fue? ¿o qué pasó? Pues? Y dice, ve que me dejaron, dice y ya como a las ocho pues se me este que voy a la tienda que está más o menos retirada, se voy a la tienda pues para comprar ese lado y que esto y el otro. Uh-huh. Me regresé y ya me metí este, me, me este, me bañé ahí en el patio. Pero para eso te estoy diciendo que no más la casa, pero no tiene así acordonado, no tiene pared ni nada así que alrededor ves, hacia el cerro y hacia un corral de toros que tiene el dueño de la casa. Y bueno ya dice ya se acabó de bañar y todo, ya vieron como a las nueve. A eso ya entonces ya se te, 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 te puso a cenar y todo, ya iba a como a las doce y ya, está, ya se había acostado. Ahí entre las tablas se acomodó, entre los bloques ¿no? que quedaban, ¿ve? Ahí se acomodó con unas cobijas. Uh-huh. Y no que escucha como a las doce, escucha como un este, ruido entre los, este, en el corral de toros. Uh-huh. Y ya este, que se levanta y empieza ahí a ver, y más o menos alumbraba con la luz de la luna. Uh-huh. Y ve que algo entre los toros se asoma. Entre los toros y la vaca ve algo que se asoma así, es como una persona así, con una persona con cuernos, ¿sí? y sí. se queda mirando, se queda mirando. Cuando de repente sale algo así, dice que esa cosa venía más de dos metros, salió del corral de los toros, y que brincó prácticamente, pasó por encima de la, del corral y salió y este directamente hacia él, ¿sí? y pues se espantó. Es pues, diciendo que lo vio por la parte de atrás de, de la casa y pues se metió para la casa y dice que esa cosa igual entró por adentro de la casa tumbando todas las polines, digestas, todo ¿eh? uh-huh. y que le gritaba que este le gritaba esa cosa pues con, una, con voz cabrenosa que este que no construyeran ahí que era todo ese era, todo ese lugar era de él uh-huh. eh, ya le había dicho bueno que no construyera ahí que este ese terreno no le pertenecía que le pertenecía a él uh-huh y tenía que ser iguales de ahí, se, se metió corriendo, se trató de esconder, pero aún así, entonces trató de ir a la casa más cercana, y ahí, pero iba gritando, iba gritando, pues este, bien espantado, ¿ve? y esa cosa decía que, pues cuando volteaba, decía que el niño le decía, el niño que traía en la parte de la de la bolsita, de enfrente de él, le venía gritando, ven, ven, dice, ven, te, te vamos a llevar, sí, pero pues mamá lo veía, pues todo bien espantado, pues dice que esa cosa era así, negra y con los ojos rojos, güey, y ya entonces iba gritando y iba gritando: ayúdeme, ayúdeme por, la, por las calles que están feas. ¿ve? Y uh-huh. este, más o menos, escultó el vecino, te digo, y este, que la alcanza a abrir, ¿ves? Y que sí, que dice el vecino que siguió esa cosa, ¿ves? Uh-huh. Y el vecino que, no más de rápido, este, hizo una cruz en el, en el piso, así en la tierra. Uh-huh. Y di cuenta que esa cosa, nada más, hasta ahí se detuvo y se volvió a regresar hasta, hasta el correr de los toros, ¿ves? Uh-huh. Y, y entonces, ya no, ya no puedo estar tranquilo el señor, eh el maestro, ¿eh? Uh-huh. Y ahí pues, le preguntó a este, te digo, este, le preguntó al otro señor, ¿qué te tomado tomando? ¿Qué? Dice, no, dice hasta, dice, hasta el señor que me abrió, dice, el vecino, hasta vio esa cosa, como este, venía detrás de mí que me quería llevar. Pero entonces, ¿qué te decía? No, pues eso me decía que si no construyéramos ahí, que este, la casa la iba a tumbar. Dice, no, Ancho, dice, no, pues este no pensé que te fuera a pasar eso. Dice, sí, dice, no, macho yo ya no vuelvo a ir, a, ya no regreso a trabajar con ustedes, ¿verdad? Uh-huh. ya no regresó el señor se te que ellos este terminaron el trabajo y todo eso pero no se quedaban en la noche ya terminaron la casa de y todo y ya uh-huh. fueron como al año a hacerle igual los demás servicios que meter en luz me y todo eso pero no le no pasó nada a la casa nomás que esa vez no y ahora por qué se va por encima del señor ah te digo que estuvo media rara la este esa, esa, esa historia de este y me la cuesta, digo, ahora le digo, así le salió entonces
0: una este, esa historia de criatura. A, ahorita que me estás así como que contando la historia, lo que me llama la atención es, es ciertos aspectos del, de la bestia como tal, ¿no? O sea, la altura, uh-huh. el color, eh, eh, mencionar lo de la vaca, lo de lo de la especie de, de, de bolsa, ¿no? como tipo canguro. No sé, sí. creo que jamás había yo escuchado una descripción así. Y, no, y habría, habría, habría que buscar qué tipo de personaje fue al que al que se puede, pues, de alguna u otra manera, este, vincular, ¿no? Porque no 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 hallo, no hay así, que digas, con una bolsa como para cargar, tipo canguro, dices, ah, caray. Y luego, sí, pues, con esas condiciones.
5: Ajá. De que, este que, que esta persona pues, iba volteando a que no lo agarraba, y se, que se dio cuenta que llevaba un bebé ahí entre uh-huh. esas, pero un bebé con cuernos, ¿ves? Claro, no, imagino. Que, que le daba cuenta que hacía los manitos como queriéndolo agarrar, pues De 20, 20, 20, ¿ves? Y el otro, pues la otra cosa nomás se iba haciendo como toro, ¿ves? Iba uh-huh. un. un, un se puede desgameando, ¿ves? Uh-huh. Y pues el señor se espantó bien, ¿ver? te digo, de aquí a que iba corriendo hasta la otra casa, pues estaba como unos 100 metros de la otra casa, ¿ver? gritando auxilio, sí, ¿sí, uh-huh. auxilio, y sí, el señor te dijo que el vecino alcanzó a ver esa cosa y pintó de rápido una cruz en el suelo, ¿ver? y empezó uh-huh. a hacer una oración, y esa cosa se paró, y ya, ya no hizo nada, ya volvió a regresar de nuevo hasta donde estaba el, el, el corral todos, ¿sí? uh-huh. no y ahí desapareció. Este, sí, no, pues ya está, yo me quedé, digo, no, digo, si me hubiera parecido a mí, yo creo también que me quedaría yo bien espantado. Sí, y ese, y ese, maestro, si ya no volvió a trabajar no, ahí con este, con con este, este. Ajá, y, pues, este, pensábamos que, pensábamos que este, es este, lo que ellos pensaban que a lo mejor estaba tomando algo así, ¿no? Y este, fueron a platicar después al día siguiente, le dejaron con el vecino y le digo prácticamente que sí, que eso habían visto, ¿no? Se veía entre la luz de la luna Entre la luz de la luna Se veía esa cosa Como venía corriendo En dos patas
0: ¿Algo, ¿Algo habrá por ahí O alguna situación En particular Como para que se evidencie Una situación así ¿Tú estás? Sí, de investigar? Usa? Sí está bien pero lo más extraño
5: Pues la criatura A que Pero te estoy diciendo Que ese, 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 ese solito Está en la serranía ¿No? Uh-huh. Te cuenta Que el pueblo es que la, Las propias criaturas Están abajito Y arriba Está un tipo Como Cerrito ¿No? Ajá Ajá para llegar ahí después, después cruzando por el caño por, por el campo ves por los uh-huh. sí sí o sea Ojalá, en todo, todo momento, momento sí. en todo momento
0: tiene ciertas condiciones eh, como que muy muy en específico no para este para este tipo de, de, de cosas muy muy interesante sí. esta esta sería que la primera historia la primera historia oye antes de ya que me este. cuentes antes de que me cuentes la segunda quiero quiero saludar a Vicky Calix y a su esposo este, que se llama René, este, que les mando un saludo también, están creo que en Estados Unidos, te mando un saludo a Rodríguez Velázquez a Alma Perdida y bueno, Los Conectados, ahora sí, a ver, ¿cuál es tu segunda, este, historia?
5: Esta, esta semana, esta semana, ya te voy a que es que trabaja en un ingenio, ¿ve? Uh-huh. Ya te voy a contar las historias que pasan acá y que sí. te parecen mal y todo eso, ve Ok. Y este y de semana estoy trabajando de noche pues el marco de mi trabajo Ajá. y este antier, y antier este en la parte donde está el ingenio viejito en la parte de atrás pues ahí están las casas de donde este hay de la demás gente entre uh-huh. de entonces uh-huh. de que siempre es que siempre hay de los marihuanillos que no ganan ahí buscando ver que, que, que este cómo meterse el ingenio a robarlo este en el ingenio viejito a robarte hierro así para su toque Uh-huh. Y me llevo con uno de ellos, ¿ves? Estaba uh-huh. sentado ahí este, Antes de llegar a la, a la casa de mi suero, Y estaba sentado ahí, mirando hacia el mi ingenio ¿ves?
2: Uh-huh.
5: Y que me, me dijo, se me hizo raro Que estaba ahí nada más sentado ¿ves?
2: Uh-huh.
5: Y que le dije, tunda Digo, ¿qué? ¿Estás buscando cómo entrar o qué? Sí, cabrón Dice, pues para... Y, dice, ya ves que no ando haciendo mal Que han yo robando las casas ajenas Dice, nada más de ahí en el ingenio viejito Dice, hay un chingo de fierro, dice Uh-huh. láminas y placas dice que pues ya nadie las cuida dice hay a veces que ponen un guardia pero a veces que no ponen a nadie dice pues me meto en la noche ¿ves? Digo, órale dice pero la otra vez dice dice pues a lo mejor ni me creas me digo a qué la otra vez me metí a robar igual pero no había nadie ¿ves? dice uh-huh. y no iba yo no iba yo así que tomado así o que hubiera yo consumido una uh-huh. este droga wey Ah, ¿qué haces? Me voy y me metí ahora, más hacia adentro, dice, más hacia adentro hay unas rodillas y más hacia adentro está ahí, ahí, ahí el ingenio viejito. Uh-huh. Y ahí estoy, ¿ves? Estoy rascando, estoy este sacando hierro, porque había unas tipo como placas enterradas, ¿ves? Y ahí las estoy rascando, y dice, era como la bella noche, era como casi la una de la mañana. Y uh-huh. este cuando escucho este, que empiezan a este ligeramente que empiezan a decir, dice, este Vete, que empiezan a escuchar voces que decían vete, vete, ahí viene ahí viene y ahora escuchaba yo voces, volteaba yo pero estaba todo oscuro, digo, ah, nadie quién sabe quién será uh-huh. y dice, vete, ahí viene, ahí viene ya, estoy ahí seguí, seguí, seguí rascando aquí en la placa, seguí rascando dice, cuando de repente escucho que alguien me grita dice, ¿qué ando haciendo acá? dice, ¿qué no es que esto, dice, ¿este lugar tiene dueño? Uh-huh quea we si dicen que entrenador este hijo del Anuno, alcanzó a ver que era un, este, era un charro era uh-huh. un señor vestido de charro ¿ves?
2: uh-huh.
5: hasta se quedó bien espantado pues, ahí nadie anda ahí pues ya está está muy aparte del ingenio de, de, de nuevo uh-huh. qué andas haciendo acá dice tiene permiso de estar acá no dice entonces pues, te este, viene a sacar unos piernos no dice que no ves que todo el ingenio tiene dueño Ajá, dice que sea la primera vez, sí, una vez que te no vuelvo a ver por acá, dice, si no, para la próxima no lo vas a conocer. Y ¿no? sí, pues le di cuenta que pasito, pues, ¿por qué más quiero? Que salió corriendo, ¿no? pero sí, que alcanzó a mirar la silueta de un señor el, el vecino de Charo, ¿no? uh-huh. vecino de Charro, con los ojos rojos. No le dio el, el, el rostro, nada más no te digo que este... Pero sí, así le di cuenta que como unos 10 metros lo no tenía el, este, este Charo que te estoy diciendo, ¿no? Bueno, uh-huh. pues, me de cuenta que de ahí corrió en chinga, salió del ingenio.
0: Sí, pues sí, no queda para y, digo sí,
5: sí, digo, en serio, y pasa esto? Sí, dice, y, no, digo, no, digo, yo he tomado ni nada, o sea, haz de cuenta que por acá vi y me empezó a hablar así. Dije, no, dije, este es el malo y que me ha hecho correr. Sí, uh-huh. no. Y digo, órale, no, y es que sí, de cuando que está, el digo que está la, este, a, atrás está la televisora y porque pues, voy ahí, pues, se ve nebrosa eh, para entrar para allá, ¿ves? ¿no? Es una barrota grande, y de ahí está soldada con este barandales y todo eso, para que no pase, para que no entre uno al interior, ¿no? ya, pues los malandros, pues, se la saben cómo entrar, ¿no? uh-huh. pero eso, él, en este coleón, a veces, esa historia, sí es eso, tonelada que me he una vez esa historia, es que me han contado un chino de cosas, que por si este, hay avista el mar, ¿no? Sí, no es en, 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 en este
0: tipo de, de lugares hay muchas historias con respecto al malo. No sé la razón, uh-huh. no sé la razón definitiva, pero sí, sí de pronto es muy uh-huh. mencionado, muy, muy mencionado.
5: Oye, hermano, pues. Ajá, no, no, no te escucho. Es que te he que todos los ingenios que la mayoría también hay siempre, porque no trabajan más en este imperio de acá de sí, También trabajan con el de Veracruz. que también igual comentan también lo mismo. Ajá. Pero aquí lo que te digo que este, se me fascinó la este, De que las voces primero que empezó a escuchar Como uh-huh. diciéndole que, que fuera antes de que apareciera empezaron a decir Vete, vete, y ya viene, ya viene Pero ahí uh-huh. dice que pues, no había nadie Pues no, no sé quién le decía eso
2: Ajá uh-huh.
5: Ajá, ah, ya, ya como a los 10 minutos A los 10 segundos Luego, luego que escucha la voz Y pues ya estaba ahí el malo uh-huh.
0: Uh-huh.
5: Oye, pues, no, pues si es... Las mismas del imperio o qué uh-huh.
0: No, hay, hay, hay muchas cosas que investigar en los ingenios. Digo, todos, la verdad, tienen este, razones distintas. Tal vez también porque muchas personas este, en, lo, en este tipo de lugares, pues bueno, son mucho de echar el, el, el vaso de cerveza, este tipo de cosas. Entonces también se generan ambientes eh, donde se propician este tipo de cosas, ¿no? Digo, la calor, etc. etc. son también factores que, que, que se van a unir ahí cuando, cuando, por ejemplo, hay este, la zafra, todo este rollo, entonces... Yo he visto mucho, pues, que, que ahí lo que sobran son cartones de Cheve. Entonces, muchas de las historias son justamente después de ese tipo de actividades. Iba yo por la carretera rumbo a mi casa porque no llevé coche y tenía que caminar hasta terminando el ingeniero. Y me tocó ver ahí a la... Entonces, son, son como, como que hay una relación. Amigo, te agradezco mucho tu atención y, y estamos pendientes de otra próxima llamada, ¿sale?
5: Ah, está bien? A ver,
0: qué? De Un abrazo, gracias hermanito Bueno, pues señores Oigan, ahí en, en redes sociales Póngame dónde me están mirando Quiero saludarlos antes de despedir el programa Y bueno, les recuerdo y les invito Y les pido que a las personas que me estén mirando Ahí en el super chat, Si quieren hacer una donación, la hagan Recuerden que ahora me dedico de lleno a hacer el programa Ya no trabajo en la radio Y esas donaciones a mí me van a permitir Hacer muchas cosas. Eh, el programa pues, me genera gastos por el internet, la luz, etc, etc. Y de eso es de lo que voy a, este, pues digamos así, a apoyarme para ello. Entonces, si a usted le gusta el contenido y usted cree y considera que de esa manera puede usted este, colaborar en algún aspecto, hágalo porque a mí me va a ayudar bastante, ¿sale? Eso eso no, no lo dude. Y aparte, porque, bueno, viene la vigilia, hay muchas otras cosas. Que se tienen que solventar Y pues bueno, me apoya muchísimo eso Ustedes ven que luego salen eh, ciertos aspectos Ahorita viene la playera Para esta décima temporada tengo playera y gorra Que es lo que lo que quiero mostrarles más adelantito Todavía no Y, este, y de esas situaciones de las que yo capitalizo Para poder eh, echar a andar los proyectos Pero en este momento Es por medio de las donaciones Y... Pues la verdad sí hace falta. <ríe> sí hace falta que, que, que se sumen a donar. Eso sería sensacional. Guadalupe López desde Omealca. Saludos a Edi López, eh, Yuridia, Guanajuato. ¿Cómo estás, Edi López? Te mando un saludo. Esperando que estés muy bien esta noche y que se la estén pasando sensacional. Sale María Vidal, Le mando saludos. Nada más póngame dónde me ven para que yo pueda este, mandarles el, el saludo. Sale, eso es lo que. Lo que... Sería sensacional y bueno, para la gente que nos está eh, viendo en estos instantes Ahí en, en, en las redes sociales John Álvarez en Orizaba, Veracruz Mañana nos vamos a la, al recorrido es, es en la noche le voy, Por cierto, ni le he comentado al Charlie, a ver si quiere ir Eddie López dice, no te voy a ir, ranita Ay, muchas gracias Pero mañana tendremos oportunidad de estar más horas porque vamos a este recorrido, ¿sale? Ay, Charlie, si me estás mirando, ¿quieres ir? <ríe> al recorrido Nada no, más no me va a hacer lo del día de de, el, de que fuimos aquí a la estrella, porque este, de la vigilia, porque dijera el dicho, buen Pablo Marrimo. No, yo entiendo, no, Charlie, es broma, es broma. Yo entiendo que hay este que hay situaciones que a veces no podemos controlar. Oigan, por cierto, tengo todavía cinco lugares para lo de ir a la Cuadra de Totomochapa y si usted quiere ir, es este domingo. Nos vamos a las nueve de la mañana, regresamos como a las cinco de la tarde. Quiere usted... Hacer algo completamente diferente a lo que ya ha conocido esto. Márqueme 271-718-4498. Y de esta manera, eh, yo le doy la información respectiva. La neta está bien relax, súper chido. Sale José Antonio Melgoza en San Luis Potosí. Víctor Méndez en Tustepec. Vientos a Finanzas ABC desde Califas. Guillermo Núñez en Tijuas. Eh, Le mando saludos también a Yanina allá en Argentina. Este, Guadalupe Vega Flores en Río Blanco. Muchas gracias. Charlie, eres el único Charlie. No, el, el otro Charlie ya tiene siglos. Este... <risa> eres bien cotorro, mi querido Charro Negro. No, pues no me sirve el trataré de ir. No, pues ¿cómo crees? Es, eso no, tiene que ser sí, rana, vamos. Eso, eso es... Eso es lo funcional. Tendríamos que irnos como a las ocho y media de la noche, más o menos. Este, saludos a Isa. Eh, esto honorizaba a Vicky y Calix en Simi Valley, California. Quiero creer. Ok. Dider de, de Valle. Saludos. Buenas noches a Ramón Osorio. ¿Por qué son más temprano? Porque ahora pasan, mi querido Ramón, de lunes a sábado a las 10 de la noche en las plataformas digitales en Spotify, en YouTube y en, en Facebook. Por la razón eh, siguiente, tengo ya, ya cumplí el mes, voy a, no, ya cumplí el mes, una semana, señores, de, de estar fuera de la radio. Qué rápido pasa el tiempo. Maya, Norizada, Veracruz. Hasta la próxima, Isa, que estés más que, que, más que bien. Dice Marcelo, desde el mando único Vientos. Jorge Sánchez, un saludo, hermano. Un abrazo para ti, que estés muy, muy bien. Sale a todos los conectados. A Bet, que no, no, esta vez no se conectó Bet, quién sabe, a lo mejor tuvo a, algunas actividades eh, A Gaby Mata De Ciudad Mendoza, hola Gaby Julio César Perales, Alexa eh, Está viendo el video En Paso del Macho Veracruz, Mónica Galvis, gracias Un abrazo, un saludo, bueno, me despido Señores, pasen a Sensacional, tengan una bonita madrugada Mañana hay más contenido con más historias En Historias de Miedo, décima temporada Soy César René Morales, la rana Y no le digo más que gracias Por estar siempre al pendiente del programa. Muy pronto. Vigilia OVNI Córdoba. Mirador Cervantes y Los Anos. Y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo.